1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
0: Heute in CTA Blink sprechen wir über den optimalen PC. Bis gleich! Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und wir sprechen heute über einen optimalen PC, aber kurz noch eine Zwischenmeldung. Wir haben nämlich heute einen Sponsor und zwar äh, wird CT Uplink heute gesponsert von, CT, äh, von, CT Uplink von Blinkist. Blinkist ist eine App, mit der man mehr als 3000 Sachbücher in jeweils nur 15 Minuten anhören kann. Und mehr dazu gibt es am Ende der Sendung und da erfahrt ihr auch, wie man äh, als ablink gucker und Hörer einen Rabatt von 25% auf ein Jahresabo bekommt. So, und jetzt reden wir über den optimalen PC. Wir haben nämlich wieder unser Lieblingsthema im Heft, den optimalen PC. Das ist unser Titelthema. Und ähm, mit dem spreche ich heute, äh, über den spreche ich heute mit. Christoph Windeck von deinem Hardware-Team. Christa Törsch, auch aus dem Hardware-Team. Ja, das hoffe ich ja doch, dass ihr beide aus dem Hardware-Team seid. Okay. Genau, ihr beide sprecht heute mit mir über den optimalen PC. Wir haben so verschiedene Bauvorschläge immer, drei Stück sind diesmal. Und ich dachte, wir reden so ein bisschen darüber, was, worauf ihr da so mal so achtet bei, bei den Tests, ähm, bei, den, äh, bei den Artikeln, wie man das zusammenstellt. Davor wollte ich euch aber mal einmal fragen, ähm, ob ihr denn überhaupt wisst, wie lange wir schon den optimalen PC haben. Das ist ja eine ständige Rubrik jedes Jahr im Heft. Ja, also ich schätze mal mindestens 15 Jahre. 15 Jahre, das wäre
1: 2004 oder so. 2004, was denkst du? Also das ist auf dem Heft stand. Also Natürlich habe ich schon immer, bevor, immer wann ich angefangen habe, das war 2007, also ich mhm. denke auch so irgendwie 15 Jahre so pi mal daumen.
0: Okay, also die erste Ausgabe, die ich gefunden habe, war von 1995. Ah, ja. Wo okay. der optimale PC schon drauf stand, damals ähm, noch glaube ich vor allem von Georg Schnurer geschrieben, ja. aber du warst da auch mit drin. Nein. Nee, kann ich Unmöglich. sagen? Unmöglich. Also ich habe, also keine Ahnung, 95 habe ich das schon als Thema draufgefunden. Und ich habe hier hinten auch als Poster heute, ich weiß nicht, ob man es sieht, das ist allerdings nicht von 95, sondern... Von
2: 99, ne?
0: Von, äh, weiß ich gar nicht. Ja, 99 könnte sein, der Optimal PC ähm, hat ähm, die besten Bausteine für ihr System. Sehr schön. Äh, genau. Da hat sich ja ein bisschen was geändert, seit wir das erste Mal den optimalen PC machen. Technisch sowieso, ja. Technisch sowieso und ähm, die größte Änderung auch in diesem Jahr ähm, fand ich, oder eine große Sache ist sicherlich, dass ähm, alles mit Ryzen oder alles mit AMD und nicht mehr mit Intel gemacht wurde. Es gab drei Bauvorschläge, die ihr gemacht habt. Ähm, einmal so ein ganz kleinen 7-Watt-Mini. Den haben wir hier. Den haben wir sogar da. Schon mal ja, also wirklich so. sehr
2: kompakt. Es gibt ja noch kompaktere, also diese Intel-Baureihe NUC, Next Unit of Computing, die sind noch deutlich kompakter. Aber hier ist der Vorteil, dass eben auch ein AMD Ryzen Desktop-Prozessor mhm. reinpasst. Also man kann den Prozessor eben hier in, in einigen Grenzen frei wählen, der da drin ist. Wir haben natürlich einen genommen, der besonders effizient ist und äh, wo es dann mit dem Lüfter auch so klappt. Aber wie gesagt, das ist der Mini. Genau. Ich Stell den mal wieder zurück. Einmal genau.
1: Mini. Dann steht hier schon der Allrounder. Ryzen Allrounder, kann ich aber ja vorstellen. Äh, da ist halt auch ein Sechskerner drin, gibt es auch Optionen für, für mit Gaming-Grafikkarten, 16 GB RAM, schnelle SSD und kann man sich natürlich ist sehr vielfältig lieber als zum Beispiel der Kleine. Ne? Da kann man auch dann irgendwie Erweiterungskarten reinbauen, man kann auch noch Festplatten einbauen, also da hat man eine große Flexibilität. Quasi so eine
0: Ausgangsbasis, ja. so für, für egal ob man jetzt im Office damit arbeiten, in seinem Homeoffice arbeiten ja, also möchte. Oder ein ein Videoschnitt
1: und so, also die, die, wenn man das grundlegend macht, kann man damit schon äh, eine Menge tun. Gibt es auch Optionen, acht kerne einzubauen, also haben wir auch schon ein paar Sachen ausprobiert, mehr RAM und so weiter. Ja und dann gibt es noch den ganz dicken, mal gucken, ob ich den jetzt hier... Du kannst mir den ja, geben. verhebt dir nicht mhm. den
2: Rücken. Ne? Ja. Soll ich rumkommen?
0: <lacht> Ach, der wiegt nämlich auch bis zu was? Fast wie in der Bahn, die die, ähm, ja. die Koffer hochheben. Ach du meine Güte, ja, der, ja. äh, der sieht auch wirklich. Warum ist so schwer? Ist das, das
1: Netzteil oder was ist da das, das Gehäuse ist schon, schon deutlich massiver. Ja, das, äh, wir nennen den Luxus-PC. Da steckt halt drin äh, ein 12-Kerner. Der passt auch der 16-Kerner rein, der jetzt in Kürze kommt. Ähm, gibt es äh, auch wieder Optionen, Basisvariante mit so einer relativ einfachen Grafikkarte, aber man kann auch eine Dicke einbauen, hat eine PCIe 4.0 SSD, also auch richtig flott und äh, ein bisschen mehr RAM als normal und ist natürlich eine Nummer größer. Ne? Da kann man dann einfach auch schon äh, anspruchsvollere Projekte mitmachen, 4K-Videoschnitt oder irgendwelche längeren Rendering-Projekte oder so.
0: Das ist auch für Gamer. Die richtige war oder würde ich da eher so einen Allrounder nehmen und da ein
1: bisschen upgraden? Also wenn man Was jetzt wirklich nur spielt, dann würde ich eher den Allrounder ja. aus der Ausgangsbasis nehmen. Ähm, wir haben jetzt hier auch eine dicke äh, ähm, Karte reingebaut, das ist so gerade ein bisschen Trend in der Industrie, die sogenannten Creators anzusprechen, das ist so der Marketingbegriff, das sind halt Leute, die, die meinetwegen Freiberufler, die irgendwie äh, äh, eben äh, Videos äh, äh, mhm. schneiden oder, oder erstellen oder irgendwelche äh, äh, Grafikprojekte machen und mhm. dann abends einfach nicht noch einen zweiten Rechner für, zum Spielen haben wollen, mhm. sondern einfach eben leistungsfähigen Rechner haben, mhm. wo auch eine, eine... Du bist verschwunden ja. hinter dem PC. Mhm. Ich kann den erstmal wieder ein bisschen aus dem Bild holen.
2: Genau.
0: Ähm, also so ein bisschen was ja. vielleicht auch wie, genau. wenn ich mir jetzt vorstelle, unsere Videoproducer, die, ähm, die mhm. halt äh, vielleicht dann abends auch nochmal irgendwie... Genau, und nicht ja. extra nochmal
1: einen Gaming-Rechner sich mhm. anschaffen wollen, sondern Quasi, ja. die kann beides, die Kiste. Okay. Warum habt ihr die drei also gewählt? Weil es äh, Moment, ich also, wollte noch was dazu sagen. Ja. Genau, es gibt eigentlich <lacht>
2: auch noch einen vierten und fünften, die wir erwähnt haben in dem, äh, für den Überblick. Mhm. Die haben wir jetzt nicht in diesem Heft, die haben wir schon gebracht. Die sind zum Teil mit älterer Technik. Ähm, zum Beispiel haben wir, wenn es äh, wirklich um Gaming in Full-HD geht, mit begrenztem Budget haben wir noch einen Bauvorschlag? Wo liegt der ungefähr bei 500 Euro? Ein bisschen drunter sogar, ne? ja, ich oder? So
1: in der 550 steht hier. Da
2: ist noch ein ja. Intel-Prozessor ja. drin. Da gibt es im Moment ein günstiges Angebot. Ja. Es gibt diesen Core i3, der vier Kerne hat und Hyperthreading. Ja. Ne, Hyperthreading hat er nicht. Ja. Du ja. weißt. Genau. Aber vier Kerne braucht man ja für Spiele. Und der eben äh, da noch minimal günstiger ist, kann man eigentlich sagen, als ein konkurrierender AMD-Chip. Das wird sich möglicherweise sehr bald ändern, aber der, der wäre halt jetzt schon verfügbar. Und wir hatten nochmal so einen Office-Bauvorschlag ähm, in einem größeren Gehäuse gemacht, der ist aber schon ein bisschen älter ja, also da sind die, haben wir noch mit einbezogen, einfach ja, um die Alternativen ja. aufzuzeigen. Ja, die ja, ja quasi äh, zwischen. Genau, den, wir machen den ja jährlichen Bau großen
1: Bauvorschlag. Und genau. was wir jetzt haben, macht immer wieder so kleinere genau, wir, wenn, wenn, wenn eine neue Architektur kommt oder so, dann schauen wir schon, dass wir relativ mhm. zeitnah versuchen, da auch einen Bauvorschlag rauszubringen. Äh, bei dem Office, jetzt bei dem anderen mhm. Office-PC, den wir jetzt hier nicht dabei haben, sondern der schon war, da ist einfach mhm. der Unterschied zu dem kompakten. Hier passt halt jetzt eben nicht irgendwie, da passen zweieinhalb Zoll Laufwerke noch rein, aber wenn man jetzt zum Beispiel eine dreieinhalb Zoll Festplatte einbauen will, dann ist halt der eher ungeeignet. Ne? Da, da hat er ein bisschen mehr Optionen. So, und die
0: Idee, also wir haben das jetzt vorgestellt, ähm, vielleicht nochmal einmal, also um was es hier geht, ist eigentlich, es sind Bauvorschläge, das heißt es ist nichts, hier, wir, wir, wir verkaufen euch jetzt irgendwie einen Rechner, mhm. sondern ihr guckt euch so über eure, mit eurer Erfahrung über die Jahre, weil ihr testet natürlich die ganzen Mainboards, Grafiken und so weiter. Und so gegen Ende des Jahres, wenn äh, die, das Weihnachtsgeld mhm. eintrudelt, sage ich mal, ähm, dann guckt ihr euch mal, versucht ihr möglichst Idealen Zusammenbau von diesen verschiedenen ähm, äh, Komponenten, euch selber mit eurer Erfahrung äh, zu bauen
2: und wo ihr sagt, das ist für den Leser ein gutes Konzept, wenn man einen eigenen Rechner zusammenbauen will. Ne? Naja, das Grundproblem ist ja, es gibt wahnsinnig viele Komponenten auf dem Markt. Und jeder, der äh, das länger verfolgt, das ist ja unsere Aufgabe. Wir sind ja auch keine, äh, wir wissen ja gar nicht besonders viel, sondern wir werden nur den ganzen Tag dafür bezahlt, uns <lacht> darum zu kümmern. Das heißt zum Beispiel der Lutz, unser Kollege, der über Platten der SSDs Bescheid weiß, der weiß natürlich immer, wo ungefähr gerade sozusagen der Sweet Spot ist, also wo man am meisten Kapazität pro Euro kriegt. Und äh, die Grafikkartenexperten wissen, naja, da gibt es zwar noch eine schnellere, aber die ist vielleicht laut ja, bei den Grafikkarten und bei den Prozessoren, wissen wir halt gut Bescheid und ähm, es ist ein bisschen so als Einstieg gedacht, wenn ich mir was basteln möchte äh, in einer bestimmten Performance-Klasse oder Größe oder so, dann ist das eine Zusammenstellung, die halt funktioniert. Und da gibt es ein paar ähm, ganz entscheidende Komponenten, die aufeinander abgestimmt sein sollten. Äh, da fließt eben auch unsere Erfahrung aus, den, aus diesen langen Jahren, die hast du ja am Anfang <lacht> gesagt, äh, über die vielen Jahre ein, was wir zum Beispiel für gute Ideen halten und weniger gute Ideen. Und eine ganz entscheidende Kombination, das ist vielen nicht bewusst, äh, ist die Kombination aus Mainboard und Netzteil. Mhm. Ähm, da gibt äh, das ist mittlerweile auch einfacher geworden, muss man sagen, äh, weil die Komponenten, also wir hatten da weniger Probleme in den letzten Jahren, immer weniger. Denn ähm, das äh, einerseits geht es um Effizienz, also es geht darum, dass das Mainboard ähm, zum Beispiel gute Sparmodi hat, ja, und dass das Netzteil dann eben auch in diesem Bereich sehr sparsam ist, sodass der PC einerseits nicht viel Strom braucht, wenn er lange läuft aber auch ähm, äh, wenig Geräusche macht, ne? je kühler er bleibt, umso leiser können die Lüfter ja rotieren. Und dann gab es früher, das hatten wir immer mal wieder, es gibt zum Beispiel, ähm, man, das kennt man vor allem von Grafikkarten, so Spulenfiepen und sowas, also so Zirpgeräusche, das gibt es auch bei Mainboards manchmal. Ähm, und es gibt ganz seltsame Kombinationen aus Netzteil und Mainboard manchmal, manchmal wo auch die Netzteile komische Geräusche machen. Ja, also mhm. nicht vom Lüfter her, sondern irgendwie piepen oder. Und diese Kombination zum Beispiel, das zu finden, <lacht> ähm, äh, beziehungsweise zu die, sagen, naja. Die, na ja, die nicht, nicht zu also die, genau, die, die, vermeiden, die ja ja, zu vermeiden, die ja. so. das ist zum Beispiel ein ganz entscheidender Punkt. Und ähm, dann geben wir zum Beispiel, äh, wenn wir so einen so Kühler mit Lüfter auswählen, dann geht es auch darum, das Mainboard ist ja die zentrale Regelungsinstanz für die Drehzahlregelung mhm. von diesen Lüftern. Ja. Und da gibt es aber leider bekannte, naja, bekannte Inkompatibilitäten kann man nicht sagen, aber man weiß, dass es da Probleme geben kann. Dass also bestimmte Lüfter sich von manchen Boards nicht so gut regeln lassen. Mm. Und auch das probieren wir zum Beispiel aus und sagen auch dazu, ähm, da stecken Christian und sein Team sehr, sehr viel Detailarbeit rein, wie man zum Beispiel im Biosetup diese mm. Regelkurve einstellen kann, damit die Lüfter schön langsam drehen und wo man die anschließen muss und so. Mm. Das ist also zum Beispiel so die Vorleistung, die wir bringen, was wir auch messtechnisch eben überprüfen und ähm, dann versuchen wir aber trotzdem eben möglichst viel auch flexibel zu halten. Zum Beispiel mhm. zu sagen, naja, du kannst ja statt zwei auch vier Speichermodule einbauen und wer äh, ne, keine dicke Grafikkarte braucht, der kann auch eine ganz einfache nehmen, aber dann vielleicht möglichst die, weil. Das ist ja, ja
0: auch der Gag, warum ich einen Selbstbau-PC mache. Damit ganz ich, genau. Also ist ja genau der Grund, dass ich mir nicht nur jetzt von irgendeiner CT irgendwie sage, hier bau das, dann könnte ich es mir auch gleich irgendwie ja. im, im, im Fachhandel irgendwie zusammen fertig kaufen, sondern eben da zu sagen, okay, davon gehe ich aus und vielleicht mache ich aber. Ähm, doch eine andere Grafikkarte rein, zum Beispiel. Genau. Ja. Genau, jetzt wollte ich aber noch einmal zurück. Also wir hatten jetzt, wir haben diese drei Bauvorschläge. Das sind jetzt quasi, also ich habe drei Szenarien sozusagen, wo ihr einfach, also ich habe nicht einen perfekten, optimalen PC, sondern eigentlich so drei für verschiedene Gruppen. Ich äh, wollte ja auch nochmal die Preise sagen. Also der Mini-PC, der ist bei 250 Euro in der ist Standard. -Fassung. Immer ohne Windows-Lizenz, ne? Ohne, ja, nicht jeder will ja vielleicht auch einen Windows-Lizenz. Ja, ja, genau. Aber kompliziert mit -Lizenz. Windows-Lizenz. Genau. Genau. <lacht> ähm, ah, an der Stelle übrigens in der common also nicht in der hier, sondern in der... Die nächste Woche rauskommt, ähm, schreibt äh, Thorsten nämlich auch was dazu, wie man Linux auf die Dinger äh, installieren kann. Ja, also auch, wir stimmt. haben auch an die Linuxer gedacht. Mhm. Genau, aber drei Vorschläge ohne Windows-Lizenz, der Mini-PC bei 250 Euro, leiser äh, Bürorechner, dieser Allrounder für 750 Euro. Und die Luxusvariante 1450. Das heißt, auch vom Preis sind das so drei genau. verschiedene Bereiche, aber auch Größe und so. Ähm, wa, 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 warum ist das auch, also ist das so eure Herangehensweise, so vom Preis? Oder warum sagt ihr genau die drei? Also man hätte also ja auch noch ein Gaming-PC
1: oder sowas, stattdessen im wir wir, fragen, wir schauen natürlich auch immer, wo kommt das Laserfeedback, was, was, was haben die Leute in den vergangenen okay. Jahren gebaut. Ne? Und, und äh, wenn man sich das so anschaut, das gibt halt so wieder so eine Gaustverteilung. Ne? Also die meisten nehmen schon den mittleren, ne? weil die Leute wollen halt schon ein bisschen Leistung haben, aber nicht jeder ist ein Gamer, ne? Und, und bei den anderen beiden, äh, also wir haben auch immer einen günstigen, ne? so der ist jetzt vielleicht gar nicht für, für die CT-Leser gedacht, sondern eher, wir haben ja viele Leser, die dann auch irgendwie für die Tante, Onkel oder, ja, oder Eltern Büro oder wen oder, auch sowas auch immer. Sowas, okay? oder als Zweitrechte als Surfstation ja. oder was auch immer, ne? was suchen. Da haben wir dann auch immer eine sehr kostengünstige Variante drin und da muss natürlich auch immer noch ein High-End-System einfach drin sein, mhm. weil es gibt halt eben auch ganz viele Leute, die sagen, ja, ich mache das quasi, nein, nicht professionell, aber ich habe halt schon professionelle Anwendungen, die ich privat nutze, Nutze, äh, als Hobby ne? und, und ich brauche einfach Rechenleistung äh, so viel wie geht und dann bieten wir dafür natürlich auch irgendeine Option an. Ich, ich finde auch als, also mir geht das auch so, ne? also als als als
0: CT-Schreiber, aber auch glaube ich als CT-Leser, ähm, man will es ja auch so ein bisschen ausreizen und ich kenne auch einige Leute, die kaufen sich halt dann noch ein bisschen was Größer, auch wenn sie denken, auch wenn es jetzt nicht super effizient ist unbedingt, aber die halt sagen, in der Computertechnik ist auch ein bisschen mein Hobby. Da will ich auch schon mal gucken, was, was so geht und was man damit so machen kann. Und dann kauft man sich also auch Also
2: die Entscheidung zur Effizienz, die fällt eigentlich im Vorfeld des Kaufs. Äh, <lacht> denn ähm, es gibt nichts Effizienteres als ein Notebook. Insbesondere, okay. wenn man das Display mitnutzt. Das muss man sich einfach klar machen. Und ähm, je selten man, man so einen PC einschaltet, einsch, äh, umso mehr Strom spart man. Die meisten Leute <lacht> haben ja mehrere Devices. Also nur mal eben zum Mailchecken den PC hochzufahren, mhm. äh, was ich mit dem Smartphone machen könnte. Also sollte man immer im Hinterkopf behalten halten und ähm, die Rechner brauchen ja nicht Strom, nur weil man sie zusammengebaut hat, sondern wenn man sie nutzt ja? und ähm, insofern kann man auch da, das ist, mit der Effizienz muss man immer so ein bisschen mhm. aufpassen, das ist ein weites Feld, das hängt sehr von der Benutzung ab und in dem Moment, wo man eine Grafikkarte steckt, ja, da muss man sich klar machen, da sind dann immer schon mhm. einige Watt mehr weg, also wir können ein paar Werte nennen, also dieser kleine hier, der hat eben die integrierte Grafik in diesem AMD-Prozessor der kommt im Leerlauf mit 7 Watt aus. Okay. Das ist schon, ähm, wenn, da hat manche Schreibtischlampe mehr. Ja. Wenn, der, wenn der jetzt das ganze Jahr laufen würde, dann... Kann man das hochrechnen, naja. Also das ganze Jahr, das habe ich jetzt nicht direkt im Kopf, aber ich würde so sagen, so bei 20 Euro mhm. müsste das ungefähr liegen. Also so ja. auf jeden sehr, ja, schon
0: weniger als ein. Ja, genau. Vielleicht wie so, wie, vielleicht so eine. Ja, nur, es für, gibt ja. Eine, äh,
2: Fritzboxen, gibt es, ja, die genau, durchaus im Bereich von 8, ähm, 9 Watt mhm. liegen. Ja, es kann also sein, dass das weniger ist als die Fritzbox. Das hängt mhm. auch da natürlich. Man kann nicht sagen, die Fritzbox braucht, sondern es gibt ja. ja sehr viele. Und auch je nachdem, was man wie man die benutzt, ist es mhm. da auch unterschiedlich, aber in der Größenordnung. Ja. Und der Rechner ist auch nicht unbedingt jetzt dafür gedacht, ähm, immer im Leerlauf zu sein. Ist, jetzt nicht ist halt bei allen Sachen so, mit einem Lüfter, ja, ja also ja. Ähm, ja. Die, der wird auch
1: irgendwann verstauben und so weiter. Ja. Aber das mein, natürlich kann man natürlich auch. Aber
0: trotzdem, also das ist schon und was. Wo liegen da, die größeren?
1: Ja. Ähm, die liegen doch höher. Also da, was habe ich jetzt hier stehen? Ähm, da sind wir dann eher schon so richtig bei 30, 40 Watt. Ne? Genau, das und geht das dann ziemlich einfach, schnell, wenn man eine Grafikkarte in. steckt. Das mhm. ist leider so der einzige Nachteil der momentan von den AMD-Prozessoren, dass sie das halt die Eidel Leistungsaufnahme äh, nicht mit Intel mithalten kann, wenn ein Chipsatz drin steckt. Ja. Ne? Bei dem ist ja eine Spezialität, der hat ja in dem Sinn keinen Chipsatz. Ne? Ja, das du ist redest weil von, von dem Mini-PC. Genau, der Mini von dem Mini-PC. Da ja. ist gar kein Chipsatz drin. Mhm. Das ist, äh, glaube ich, der einzige, das einzige System in der Form, was es sag ich mal für Endkunden gibt, im Embedded-Bereich ist das noch ein bisschen was anderes, äh, die halt auf den Chipsatz verzichten. weil Mit ja, AMD. Mit AMD, ja. genau. Mit AMD, ähm, weil ähm, die Reisenprozessoren äh, auch schon I.O.-Funktionen wie SATA und, mhm. und USB schon im Prozessor enthalten haben. Deshalb kann man eben so ko kompakte ja. kleine Systeme, die jetzt auch nicht so viele Anschlüsse haben, könnte man, kann man halt eben auch ohne Chipsatz bauen. Und, und dann, dann sind sie auch. Dann sind sie sehr sparsam bei den, bei den Chipsets. Das ist auch so, ich habe ja auch eine Wärmebildaufnahme drin. Ich weiß nicht, ob man es jetzt in der Aufnahme sieht. Ein bisschen erkennt man es dann vielleicht. Im Heft kann man das dann auch besser sehen. Also unter der Grafikkarte sitzt dann auch der Chipsatz. und und äh, der wird auch schon warm, wenn auch der Rechner nichts tut. Mhm, okay. ähm, Im Unterschied, es gibt halt und Was warm wird, braucht Strom, muss man genau. immer dazu sagen. Und es gibt halt eben Intel-Systeme, da, da fällt der Chipsatz quasi gegenüber kaum auf, ne, vom, im, im Wärmeaufnahmebild, mhm. weil der einfach äh, dann, dann sich quasi fast komplett
0: abschaltet. Okay, und das heißt, äh, weil das war ja auch eine Besonderheit, mhm. dieser, ihr habt jetzt bei den beiden größeren Vorschlägen im AMD Ryzen drin. Jetzt sagst du, vom Stromverbrauch war das ein bisschen höher. Als ihr euch wünscht, warum habt ihr den dann trotzdem genommen? Weil er einfach. Weil alles
1: andere viel besser ist als okay. Intel. Also, also. sowohl was Preis-Leistung betrifft, was auch absolute Performance betrifft, weil bei Intel ist einfach bei 8 Kern Schluss. Mhm. Und mit dem Luxus-PC haben wir jetzt den 12 Kerner drin. Es gibt jetzt inzwischen, in den, wenn das äh, das Ablink durch ist, dann auch einen 16 Kerner mhm. äh, zu kaufen. Ähm. Die, die 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 Plattform ist moderner, also beim Luxus PC haben wir PC Express 4.0. Das bedeutet alle Anschlüsse, wo PC Express Slots sind, können auch im dieser E4.0 Modus. Wir haben auch extra, das hat eine PC Express 4.0 SSD eingebaut, um mm. das auch nutzen zu können. Ähm, ja, USB äh, 3.2 Gen 2, also die mm. 10 Gigabit USB Buchsen, das ist auch jetzt schon im Chipsatz drin bei bei ähm, AMD, also es ist und unter Volllast. Leistungsaufnahme sind sie auch effizienter als Intel. Da okay. Also da geht es jetzt vor allem ja. eben
0: darum, wenn ich halt jetzt nicht spiele, wenn ich nicht irgendwie richtig viel den Rechner zum
2: Rödel bringe, sondern irgendwie eher im Leerlauf also, da ist, dann ist Intel noch effizienter. Genau. Bei den Intel-Prozessoren, wir hatten in den vergangenen Jahren ja schon mal so ein 10-Watt-PC, mhm. auch im normal großen Gehäuse, mit dem Standard-Netzteil. Und da war es so, das war der Wert für den Intel-Prozessor mit der eingebauten Grafik. Da steckt mhm. da also keine Grafikkarte mit drin. Mhm. Und ähm, äh, entgegen dem, was viele Leute glauben, braucht man für ganz viele Dinge, die man am PC tut, außer Spielen mhm. eigentlich keine Grafikkarte. Mhm. Diese Grafik kann durchaus zum Beispiel 4K mit 60 Hertz und die kann Basis 3D-Beschleunigung. Also das sieht man ja, wenn man ein Notebook hat. ne? Notebook genau. hast ja auch ja. nochmal genau. kritische Grafik und damit machst du ja inzwischen auch fast alles. Genau. Und diesen Intel-PC, also wenn es jetzt auf absolute Leerlaufsparsamkeit mhm. ankäme, dann kann man den noch genau fast genauso bauen, wie wir den im letzten Jahr gebaut haben. Das ist ja der Grund dafür, mhm. warum wir mit Intel nichts Neues vorgestellt haben, weil Intel seither im Grunde oh, nicht. nichts Neues geliefert ah, hat. Okay. Das heißt, den kann man nach wie vor, äh, wenn es unbedingt das sein soll, könnte man das so machen. Man muss sich aber klar machen, dass man zum Beispiel mit so einem Nook oder mit so einem äh, Mini-PC hier, das sind ja sogenannte bare -Bones, ja, da, das kauft man da als und Kiste. So. Hier macht man nur noch den Prozessor rein mhm. und RAM und eben einen Massenspeicher. Bei dem NUC äh, ist der Prozessor schon eingelötet, weil es ein Mobilprozessor ist. Äh, damit kommt man natürlich, also ich sage jetzt mal so, wir schrauben den in zehn Minuten mhm. zusammen. Also wenn man es noch nie gemacht hat, braucht man wahrscheinlich mhm. eine halbe Stunde oder sowas, weil man erstmal die Anleitung lesen sollte. Mhm damit dann keine Schräubchen irgendwie im Gerät verschwinden. <lacht> Aber das geht natürlich viel schneller, als so ein äh, PC äh, zusammenzuschrauben. ist ja auch. Also wenn wir jetzt den Ökoaspekt äh, äh, rannehmen würden, ist natürlich je kompakter das Gerät ist, je weniger Stahlblech ich habe, je kleiner die Platine ist, ist das natürlich auch nochmal effizienter. Das heißt also, es gibt irgendwie keinen rechten Grund, ähm, äh, sozusagen jetzt was neu mit Intel aufzulegen, nur okay. weil die im Leerlauf etwas sparsamer sind. Also,
0: was so, also sprich, klar, man könnte jetzt einfach den von letzten Jahr bauen, aber ja. eigentlich, wenn man eh, eher auf den Strom guckt, dann doch lieber gleich so ein Mini-PC genau. nehmen. Und ja, mit sagte, dem kannst du auch dein oder, Office ja. und ja. alles machen, reicht vollkommen aus und dann hast du sogar noch Geld gespart. Ja, es ist halt ja. sehr schwer,
2: du hast vorhin darüber geredet, wie positionieren wir die Geräte, mhm. ja, also was überlegen wir uns so und der Witz ist ja der, es ist ja nur ein einstelliger Prozentsatz, das ist so eine Schätzung, die wir von Marktforschern mhm. kennen, von Leuten, die überhaupt noch PCs individuell mhm. zusammenbauen. Das meiste im PC-Markt wird eben in Komplettgeräten verkauft und die großen Namen kennt jeder, HP, Lenovo, Dell, die verkaufen die Riesenstückzahlen. Und es bleiben ja nur ganz wenige Menschen übrig, die also so individuell eine Konfiguration haben wollen, dass sie überhaupt selber schrauben. Mhm. Ja. Und dann ist es logisch, dass auch bei denen die Interessen sehr, sehr verschieden sind. Also ja, äh, man, das, das ist eigentlich mit einer unserer schwierigsten Diskussionen. Wir diskutieren das immer schon relativ Monate vorher. Das sprechen wir immer mal wieder drüber. Ähm, ja, was wären denn eigentlich gute Einsatzbereiche? Das ist ja das, wir haben gesagt, die sind flexibel konfigurierbar. Mhm. Das sind oft schon ganz individuelle Entscheidungen, warum man sagt, ja, mir reicht ein Notebook aber nicht, oder es muss unbedingt ein kleiner PC ja. sein, aber dann will ich aber auch wieder was erweitern. Ja, und dann was denn genau und so. Und das macht es ähm, ein bisschen schwierig, ja. so Pauschalurteile zu treffen. Ähm, die Leute, diese Rechner sind für Leute gedacht, die schon wissen, dass sie den Rechner brauchen letztlich. Ja, da kann man ja. eigentlich ja. <lacht> nicht, nicht so recht sagen, wofür das gut ist, weil das eben tatsächlich von der Definition her schon speziell ist. Und viele wollen halt gerne schrauben, weil sie gerne schrauben. Das finde ich eigentlich auch besonders ja. nett. Ja, also ich sage mal wir haben ja auch hier die, die Make- im selben Verlag und dieses Basteln und PC-Basteln ist eigentlich ähm, ähm, recht mal äh, so recht einsteigerfreundlich. Mhm. Ne? Man muss nichts löten, man steckt das zusammen und am Ende hat man ein funktionierendes mhm. System, was man eben auch selber reparieren kann. Das ist zum Beispiel ein großer Vorteil der modularen ATX-Bauform. Was weiß ich, wenn da mal ein Lüfter kaputt geht oder sowas. Äh, notfalls schraube ich diesen ganzen mhm. Kühler raus, ja? aber ich kann diese Teile alle einzeln ersetzen. Mhm. Während bei so einem Mini meistens... Ähm,
1: die Reparaturmöglichkeiten
2: eingeschränkt. Ja, das sind. Ist,
1: wie gesagt, wenn jetzt hier so ein Lüfter, ne, die durch Staub oder so können die ja auch mal nach ein paar Jahren sterben mhm. oder dann klackern die. Das kostet halt irgendwie fünf bis zehn Euro, so ein Lüfter. Ne. Wenn jetzt beim Notebook mir der Lüfter kaputt geht, heute die Dinger sind halt komplett mhm. zu, muss ich es einschicken und dann wollen die gleich irgendwie mhm. die ganze Platine tauschen und so. Und dann ist es meistens äh, oder ist oft ein wirtschaftlicher Totalschaden oder es rechnet sich einfach nicht mehr. Ne. Das ist ja. Ist so ein, Aspekt, ja. auch ein auch. Aspekt. Genau, ja. also es gibt viele Aspekte, ja. aber eben die ja. sind doch sehr.
2: In der, die liegen im Auge des Betrachters ja. sozusagen, das entscheidet also nicht bei uns. Okay, dann gehen
0: wir jetzt nochmal zu dem Allrounder, weil ähm steht es unten. Ich schuldete nicht. Also ja, ich <lacht> drauf. So, aber drauf. Das so ist der, große. Ja, das ja, ist der, der große, große. Aber der ja, ist ja ähnlich ja. eh aufgebaut. Ne? Also zumal, der wird genau. kleiner, je länger ja. du drauf guckst. Weil ähm, wir hatten ja auch im Forum gefragt, ähm, so ein bisschen nach den Leuten, mhm. Also ich, ich glaube, es bringt jetzt nichts, irgendwie die ganze Liste der Komponenten. Nein, das werden wir auch mal. nicht schaffen. Ja. Genau, das könnt ihr auf jeden Fall in der CT lesen, wenn ihr das genau nachbauen wollt. Aber vielleicht, ich würde einfach generell nochmal fragen. Ähm, also ich habe so ein paar mhm. Fragen aus dem Forum, aber als ja. erstes würde ich nochmal fragen, ähm, wenn ihr jetzt sowas zusammenstellt, ähm, Arounder-PC, ähm, worauf Luxus-PC, ja. Genau, mhm. Luxus-PC mhm. hier auf dem Tisch, aber ja, Arounder-PC genau. unter dem Tisch. Ähm, worauf achtet ihr denn da generell? Also ein bisschen haben wir jetzt schon ein paar Sachen gehört. Ähm, wie gut spielt das Mainboard mit dem Netzteil? Leise zum Beispiel, also, Genau,
1: das wollte ich auch sagen. Also das aller allererstes, was auch... Ja. Warum so viele Leser auch dann sehr zufrieden sind, wenn wir mhm. den nachbauen. Wir kriegen da auch immer ganz viel Feedback. Das freut uns ja auch immer, ja, wenn da Leute sagen: Wollen wir die Leser mal loben? Äh, es da gibt halt echt Leser, die sagen: Ich wusste gar nicht, dass ein Rechner so leise sein ja, kann. Okay. Ne? Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwelche teuren Spezialkomponenten mhm. verwenden oder so. Das ist alles Sachen, die mhm. man ganz regulär im Handel kaufen kann, wenn sie nicht gerade wie jetzt stellenweise RAM und SSD mhm. ausverkauft sind, äh, aber das ist alles nicht jetzt irgendwie, dass wir da Speziallüfte oder Passivkonstruktion ja. oder irgendwas, oder Gehäuse, ge ne? ein, bisschen ein bisschen Dämmung, Dämmung ist bei dem sind, sind einen drin. drin. Aber ne, wir, wir haben jetzt nicht, sagen jetzt nicht, wir sagen jetzt nicht Silent PC, weil unsere Rechner sind eigentlich immer Silent PCs. Das ist unser Anspruch einfach. Dann schauen wir natürlich auch äh, preis leistungs -Verhältnis. auch mhm. so eine Sache. Ne? Das ist jetzt bei Prozessoren das ist jetzt ganz klar da gibt es nur noch ganz wenige Intel-Prozessoren, ein paar Nischen, wo, wo Intel nach vorne liegt. Ansonsten muss man ganz klar sagen, ist, ist AMD eigentlich der bessere, die bessere Wahl, die ryzen okay. prozessoren Und ähm, Effizienz hatten wir, das Thema hatten wir schon. Naja, du hast eins hast du hm. implizit gesagt. Hm. Ähm, wir achten schon darauf, dass es keine exotischen
2: Bauteile sind. Also nicht der super Spezialrahmen, der nur mit diesem Mainboard funktioniert. Äh, wir haben in jedem Jahr dieses Jahr leider auch wieder oft das Problem, dass bestimmte Komponenten rasch ausverkauft sind. Ähm, mhm. Das äh, kann man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Wir überlegen uns vorher sehr genau welche Komponenten wir nehmen, die wahrscheinlich nicht ausverkauft sein werden. Und wir haben auch schon Versuche gestartet, die Firmen vorher explizit zu fragen. Aber was ein echter Vertriebler ist, der sagt natürlich immer ja. Ja, natürlich ja, ist das haben, lieferbar, ja. ist doch klar. ja, Und dann zeigt sich halt nachher, ah, aber wir wollt vermeiden mit so einem Anruf vielleicht auch mal irgendwie
0: nicht, dass das irgendwie bei den Leuten schon auf der Liste zu Abverkauf ist und irgendwie genau, genau also kurz einfach vor, eine Abgekündigte ist, genau. was ihr nicht
2: mitkriegt viele sonst. von diesen Firmen ja. kennen wir ja schon seit Jahren ja. und dann sagt man sag mal wenn die Grafikkarte zum Beispiel schon ein halbes Jahr am Markt ist, dann kommt ja manchmal eine neue Revision raus, mhm. die hätte vielleicht eine neue Firmware, dann würden wir natürlich gleich die nehmen, mhm. also wir informieren uns da schon, aber es ist wir sind ja kein PC-Hersteller, ja, ja. Ja, wir machen einfach nur einen Vorschlag, aber da achten wir natürlich selbstverständlich drauf, dass das irgendwie allzu exotischen Sachen sind. Was ja. war denn
0: jetzt das Beispiel, wo jetzt schon ausverkauft ist? Also
1: wir haben ein großes Problem beim RAM, also sowohl Luxus-PC als auch Allrounder. Da kann aber selbst der Hersteller hat selber einen Online-Shop, ich muss jetzt ja den Namen jetzt nicht groß nochmal erwähnen, steht ja im Heft drin. Da ist der auch nicht verfügbar. Also der Hersteller mhm. selber kann sie nicht anbieten. Mhm. Äh, keine Ahnung, woran das liegt. Ob äh, allgemein ist ja gerade die PC-Nachfrage relativ hoch. Äh, man, so, weiß, es man nicht. weiß es nicht. Vorweihnachtsgeschäft... Oder der speichert es ihnen zu billig und sie wollen den nicht wie verkaufen. Wie auch immer, das können wir nicht einschätzen, die, die SSD äh, ist auch schwer zu kriegen, die, die, die eine mhm. aus dem Allrounder. Ähm, die ist halt vom Preis-Leistungs-Verhältnis extra mhm. gut. Das ist halt eine, eine PC express ssd die, äh, was ist, ungefähr mindestens dreimal so schnell ist wie eine SATA-SSD, aber auch nicht mehr kostet. Mhm. Und die ist jetzt äh, auch gerade nicht richtig lieferbar. Das ist ne? die
0: gleiche. Ähm, da hat der, ähm, Lutz war schon mal in der Sendung mit, die auch vor kurzem getestet hat. So eine, das kann ja, sein. Ja. Äh, Michael, kannst du nicht vielleicht doch mal den Rechner hier tauschen? Ich würde mir gerne nochmal den. Und das ist so. Ja, ich habe so Angst, dass ja. der Kollege hier. Wir wenn sind er ja mit den sagt,
2: Kabeln hier verbunden. Ja. Deswegen können wir nicht so frei genau. durch die Gegend laufen und kriegen das hin so oder stellen einfach davor. Genau. Oh.
0: und Da musst du gar nicht. Ja. Oder drauf. Oh. Äh, oh. Der Turmbau. Oh. Ja. Super. Danke, Michael. Ja, danke. Mhm. Gut. Genau, jetzt haben wir den Allrounder und jetzt wird oben dann noch die Kamera
2: so, no. perfektioniert. Danke, Michael, du bist der Beste. Der Allrounder kann auch auf einem anderen PC laufen. Ja, das war das Kriterium. Ja. Der kann die Vibration eines anderen okay. PCs vertragen.
0: So und bei, also der Allrounder eigentlich ein super guter Ausgangspunkt. Mhm. Der, ja, wir hatten das schon erwähnt mit den 32 Watt waren, das, die er im Leerlauf ich, hat, Wenn ja. ich es richtig ja. gelesen habe. Da auch, gab es auch eine Frage aus dem Forum. Mhm. Achso, genau, ja noch einmal ganz kurz, wenn diese, bevor wir das darüber reden, wenn sowas ausverkauft ist, vermute ich mal, dann können die Leute, aber das steht dann auch im Forum mal und dann gibt es auch mal Infos, was vielleicht nochmal eine Alternative sein könnte. Wir, wir
1: sind, da habe ich gestern auch mhm. oder vor ein paar Tagen äh, einen Post hier nochmal abgesetzt, mhm. das ist halt schwierig für uns. Wir können, mhm. erstens ist bei meisten Sachen beim RAM zum Beispiel, es gibt keine Alternative. Es gibt nur zwei Hersteller, okay. die überhaupt so diesen RAM-Typ, wie wir ihn okay. wollen, ja, gut, man herstellen. kann natürlich immer langsameren einbauen. Man kann natürlich immer langsameren einbauen. Mhm. Das ist natürlich immer äh, eine Möglichkeit, ähm, aber bei der SSD ist halt dann eben mhm. die Sache, dann entweder man benimmt eine viel teurere oder man nimmt dann halt eben eine viel langsamere neben man mhm. eine satte SSD nimmt. Ja. Das ist halt, äh, und, und wenn wir jetzt, bevor wir jetzt was empfehlen können, mhm. müssen wir es natürlich auch erstmal testen. Das wir stimmt, können jetzt einfach natürlich. sagen, nimm einfach, das wird schon gehen. Das ist ja genau das, was wir den Witz am optimalen PC eben, ja, ja. ist, dass wir es eben ausprobieren und testen äh, und messen. Und wenn wir das dann alles durch haben, dann vergehen da auch vielleicht ein paar Wochen. Wir müssen es ja auch erstmal beschaffen, ja. die Alternativen, genau. und dann kann es sein, dass es das, ja, was eigentlich ja. ausverkauft war, schon wieder lieferbar ja. ist. Das ist. Wir tun auch noch andere Sachen ja. nebenher so genau, außer es gibt am optimalen ja auch noch, äh, dann eine Ausgabe später mhm. und dann übernächste und so weiter.
0: Aber mein Vorschlag dass die Leute im ja. Forum sich ja. zu sich austauschen, natürlich, ja, mal
2: klar. Für neue Fans. Ist und uns schlecht. auch Tipps geben, was Gibt's? man sonst noch nehmen könnte, ähm, also klar, wir gucken da ja rein, also ich Gibt's muss mal einen
0: speziellen Link, einfach bei uns nach Optimal PC finden zu, oder? Gibt's da es gibt es doch mal Das können wir einblenden, es gibt ja. eine short url für das Forum. Genau, wir können ja. das einblenden und in die Shownotes mit reintun für ja. die Zuhörer. Ja, also auf jeden Fall, das Forum, ich merke das auch, da passiert ja richtig viel, du hattest ja auch gefragt äh, für die Sendung jetzt und da versuche ich jetzt ein paar ähm, Fragen auch immer mit einzubauen ähm, und genau ich wollte und jetzt nochmal zurück zum Allrounder ähm, 32 Watt das hat schon so ein paar glaube ich auch geärgert also hier schreibt zum Beispiel ähm, M -Muk, äh, was mir beim Allrounder Vorschlag als einziges Sauer aufstößt ist der hohe Leerlaufverbrauch von 32 Watt äh, vor einigen Jahren hatte ich einen 15 Watt PC bauvorschlag ähm, der mit dem Arounder vergleichbar war, bla bla bla. Mich würde interessieren, wie man vielleicht doch auch beim aktuellen Arounder ein wenig mehr in Richtung 15 Watt Leerlauf kommen könnte,
1: ohne allzu sehr bei der Einsatz- und Leistungsfähigkeit des Rechners einbüßen zu müssen. Also, messen. ich kann dann, also, dann kann man halt, wie gesagt, einzige Option ist dann halt, den Intel-Bauvorschlag aus dem letzten Jahr zu bauen. Moment, okay. ja, man kann auch also, was anderes
2: sagen. Es gibt auch sparsamere AMD-Boards. <lacht> ja. äh, aber die haben dann eben nicht diese Ausstattung. Okay. Und das ist immer so, wir können ja den Chipsatz nicht von dem einen Board mhm. runterkratzen und auf ein anderes draufkleben, ja, sondern ja. man kann die Boards nur so kaufen, wie sie ja, sind ja, und das ist auch gut so. Mhm. Ähm, und die Hersteller positionieren ihre Boards eben auch in bestimmten Segmenten. Die mhm. überlegen sich, ähm, also vielleicht nochmal eine Hintergrundinformation für die Leser, vielen ist das nicht bewusst, dieser Selbstschraubermarkt, der lebt Ganz wesentlich eigentlich von sogenannten Enthusiasten, also Leuten, die äh, Boards mit möglichst viel Ausstattung zum möglichst günstigen Preis haben wollen. Mit ganz vielen Overclocking-Funktionen mhm. und so weiter. Und ähm, wir brauchen auch manche dieser Funktionen. Zum Beispiel brauchen wir ein Board, was eine einstellbare Lüfterkurve hat. Ja? Und wir suchen da ein relatives Optimum. Also wir suchen ein Board raus, was eben nicht zu viel verbraucht. Und was aber trotzdem eine breite Flexibilität von Prozessoren ermöglicht, mhm. soll ja auch flexibel sein. Und man muss sich eben beim PC immer entscheiden, was ist meine höchste Priorität? Der PC-Selbstbau ist immer die Kunst des Kompromisses. Und wenn jetzt aber die allerniedrigste Leistungsaufnahme im Leerlauf das Wichtigste ist, dann muss man halt was anderes ja, bauen. Ja, okay. Also man
1: kann es nicht erzwingen. Wir können nicht. Also es, es gibt, der Hintergrund ist auch der, das ist auch manchen Leuten nicht bewusst, so wie ich das aus Fragen inzwischen, die ich bekommen habe, gesehen habe. Das Problem ist, die, die Ryzen-Prozessoren ab sechs Kern aufwärts haben keine Grafikeinheit drin. Und dadurch steckt eine Grafikkarte drin. Und die Grafikkarte alleine frisst schon ein paar Watt. Ja, ne, das Problem ist aber auch, dass der pci express linke in dem Moment aktiv ist. Dadurch können gewisse Energiesparfunktionen nicht in Kraft treten. Wenn man jetzt in diesem Bauvorschlag zum Beispiel einen der Ryzen-G-Prozessoren, also mit Grafik, die aber nur maximal vier Kerne haben, einbaut, hat man schon mal deutlich mindestens 10 Watt gespart, manchmal so also vielleicht sogar 15 Watt. Ne? Also dann würde man deutlich runterkommen, teilweise unter die 20 Watt bei einigen Boards. Aber, aber dann gehen man, halt viele Sachen nicht. Aber dann nicht. geht halt wieder viele Sachen nicht. Dann hat man halt nicht die aktuelle Architektur, die haben noch keinen Zen 2. Ja, die äh, dann haben dann vor allem nur 8 PCI-Express 3.0 Lanes. Dann also dann da gehen möglicherweise gar
2: nicht alle die M2-Slots, weiß nicht, wie die genau angebunden sind. Ja, die aber auch am das meistens. Ja.
1: Also da gibt es ja. Einschränkungen. Genau, um. es gibt Einschränkungen und es ist halt eben nicht die aktuelle Architektur und man ist halt einfach bei der Leistung, bei der Performance, auf ein gewisses Niveau halt äh, festgelegt. Ja, da na na darüber geht's es nicht. Genau. Also das, ja, andersrum auch, ihr
0: mhm. habt euch da echt Gedanken gemacht, wie da ein gutes äh, Paket ja, klar. ist. Ja na na klar. klar, das ist eine Abwägung. Ähm, Sache, ja. Ich bin hier schon gerade am Suchen, weil ich die Frage nicht mehr finde. Ähm, Schade. Ja, aber also ich, ich weiß noch die Frage, aber ich, ich finde es ja bei ich mein meiner so für erzählt, wer das gemacht hat. Und zwar war das die Frage... Ähm, ähm, jemand hatte gefragt, ähm, ob man nicht bei dem Allrounder auch äh, mit äh, Micro ATX, äh, ob man irgendwie ein kleineres, kleineres Gehäuse nehmen
1: kann. kann. Ja klar, kann man.
0: Was, was hat denn das für Nachteile? Also wahrscheinlich mit also, Grafikkarten eingeschränkt? oder?
1: nee das nicht so sehr. Also äh, wie gesagt, nur als Hintergrund, das wissen ja auch nicht alle. Also da, wir haben jetzt da ein Micro-ATX-Board genommen. Das war jetzt gar keine bewusste Entscheidung. Wir hätten auch mhm. genauso ein Full-Size-ATX genommen. Das war nur halt das. Also das ist, wo, wo, ist es eigentlich
0: kleiner als für das Gehäuse nötig. Richtig, ja, weil genau, Das Gehäuse, genau. wäre das Gehäuse wäre könnte man ja, auch ein größeres schrauben. Ja. Genau. Ja.
1: Äh, oder man könnte ein kleines Gehäuse nehmen. Wir haben uns halt eben dafür entschieden, aus mehreren Gründen, weil wir eben gute Erfahrungen mit dem Board-Vorgänger und dem äh, Gehäuse mhm. auch schon gemacht haben. Ähm, was war jetzt nochmal die Frage? Ach ja, genau, ob man das umbauen kann. Also man kann das umbauen. Man muss halt nur beachten, äh, bei, bei vielen Gehäusen sind leider die mitgelieferten, entweder gibt es keine mitgelieferten Gehäuselüfter, dann müsste man sich da extra noch welche besorgen, wenn man ein anderes PC-Gehäuse nimmt. Oder in, in vielen Fällen sind die leider sehr laut. Dann müsste man entweder an den Lüfterkurven rumdrehen oder da auch nochmal andere. Lüfter bauen. Ansonsten grundsätzlich ist das natürlich äh, standardisierte Formate und man kann natürlich das selbstverständlich auch... In den man Lüfters muss halt bauen. gucken,
2: ob der Kühler von der Bauhöhe passt, wenn ich jetzt so. Müsste ja, aber das sehr ist sehr auch geht, der Höhe aus, geht aus, also das,
1: ist, das ist eigentlich inzwischen... Wie viel
0: äh, würde ich da ungefähr einsparen? Das ist dann schon noch nochmal ein ganzes Stück... Naja, ungefähr das drei
1: Pisa-E-Slots. Äh, okay, das sind ah, halt so... 10, 15? Fünf, nee, nee, 5, 6 Zentimeter oder so in der Höhe. In der okay. Höhe. Ja. Also macht aber vielleicht
0: so unter dem kann ich bei manchen man dass ein was oder dass man so Schrankheit Schrankheit stellt, das kann, ja. schon, kann schon
2: was bringen. Also, also, unsere Bauvorschläge brauchen ja eben keine nennenswerte Dämmung. Mhm. Insofern sind technisch so, sind die äh, nein, nicht technisch, äh, <lacht> so von der von der Lautstärkeentwicklung sind die Unterschiede üblicherweise gering. Ein kleineres Gehäuse hat aber auch immer ein geringeres Luftvolumen. Mhm. Das kann also sein, dass das Geräuschniveau ein bisschen hoch geht. Aber wenn das gut gemacht ist, also kann man probieren, ja.
0: Ähm, zu der Geräuscheentwicklung gab es auch nochmal eine Frage, nämlich, ähm, weil ihr vorgeschlagen habt, den, den könnte man ja auch mit einer Glasfront irgendwie... Habe ich richtig
1: verstanden? Ich gibt, äh, also die ja. Gehäuse gibt es heute oft ja. in den zwei Varianten. Einmal mit dem klassischen Blechdeckel, den haben wir ja. jetzt nur abgenommen, um damit man reingucken kann. Und es gibt halt eben auch so, heute ist es meistens Temperglas. Äh, früher war es ja mal so die, die so Plastikscheiben, inzwischen ist es ein bisschen hochwertiger Glas. Mhm. Klar kann man machen, ähm, also da fragt nämlich Florian D., ob das einen Unterschied
0: bei der Lautstärke zum Beispiel macht, wenn das... Ich glaube nicht, dass das nee, äh, spürbar oder, oder hörbar
2: Glas ist eher ist. sogar ähm, steifer, ja. das vibriert nicht also so ich, mit unbedingt mh. bei diesen Frequenzen. Also ich persönlich
1: bin nicht so der Freund davon, äh, weil es halt bei der Montage halt ein bisschen, muss man ein bisschen mehr aufpassen, bei mhm. Glas kann man ja nicht einfach so eine Schraube durchmachen. Mhm. Ne? Äh, da, das halt, die haben halt eine spezielle Halterung und jedes Mal, wenn man da halt ran will, muss man halt dieses Glas da vorsichtig runterheben und so, also aber kann man machen, wenn man da mm. Ist kein Problem. Ist kein Problem. Okay. Okay. Nächste Frage. <lacht> genau. Und ähm, noch eine Frage, die, die ich mir auch gestellt habe. Ich habe
0: auch, äh, im, im, ich glaube, ich habe vor zwei Jahren meinen gebaut oder so, auch ein Gehäuse genommen. ist, glaube ich, damals auch dasselbe Gehäuse gewesen oder ein ähnliches. Ähm, und was mich immer frage, der hat ja schon auch oben, relativ, also ist der offen ähm, ja. für, die, für die Kühlung und so, Richtig so mit der rein. Staubentwicklung.
1: Ja, eine Re Reinregnung
0: tut es jetzt bei mir zu Hause naja, nicht, also bei der Kaffee und so ja, kann also Dieses Gehäuse
1: ja, wird normalerweise eigentlich mit so einem Deckel, den man halt abnehmen ja. kann, wir sagen halt äh, äh, Luftstrom ist nicht durch nichts zu ersetzen, also durch noch mehr Luftstrom. Mhm. Ähm, die Sache ist halt die, wenn das Gehäuse, wie wir es betreiben, komplett oben offen ist, kann halt die Wärme schon durch natürliche Konvektion ja. einfach oben raus. Und wir haben halt noch einen Lüfter. Wie der Sauna,
0: halt oben, ne, dann
1: Stau, genau, oben genau, offen Genau, also das Problem bei geschlossenen Gehäusen, ja. fangen wir mal so rum an, wenn die oben die klassischen Gehäuse, die oben zu waren mhm. und oben noch das Netzteil, hat sich oben immer ein Hitzestau gebildet. Mhm. Die Wärme hat sich da gesammelt okay. und kam nicht raus. So, also musste man die Lüfter sehr hochdrehen mhm. lassen, dadurch wurde der Rechner laut. Wir sagen einfach, Erstmal die Wärme soll möglichst von alleine rauskommen, dann geben wir noch, äh, packen wir noch zwei Lüfter rein, die wir langsam drehen lassen, dass noch ein bisschen aktiver Luftstrom ist und die kühle Luft kommt ganz von alleine rein. Das Staubproblem ist natürlich da, das hat man aber immer auch, selbst wenn man jetzt sämtliche Ritzen mit Staubfiltern packen würde, es gibt immer Feinstaub, der dann trotzdem reinkommt. Mhm. Es gibt als als Alternative oder so äh, gibt es äh, äh, Lüftermatten, die mit so einem äh, in, wo der im Rahmen Magnete eingebracht sind und deshalb halten die dann auch auf diesen Stahlgehäusen. Also okay. dass die kosten weiß ich nicht 10 15 Euro. Von außen oder von innen macht und, man die? Von außen kann man von außen drauflegen drauf und äh, äh, da es verschiedene Größen. da müsste man halt mal ausmessen ungefähr, was man da braucht okay. und dann wenn wenn einem das äh, wichtig ist, kann man das machen. Ansonsten also zum Beispiel, die Netzteile saugen ja heutzutage von unten an. Die sitzen ja heute unten mhm. im Gehäuse. Da gibt es hier auch so, okay, hier ich es jetzt nicht raus, also mein, hier unten sind, sind Lüftermatten äh, drunter, die man rausziehen kann und dann auch mal abspülen kann. So wie im Toaster, dass man einfach ja, einmal genau. unten den... Ungefähr so. Ja. ja, ich kann das ja mal hier, genau. Das ähm, ist jetzt, habe ich mal rausgezogen, äh. Äh, das ist halt einfach so, äh. eine, so, eine, so eine Staubfiltermatte. Und das sieht man ja auch, wenn man, das kann man jetzt hier nicht, nicht erkennen, aber die sind halt auch schon relativ grobmaschig. Also so Staubflusen, mhm. klar, die hält es ab, aber jetzt so äh, die kleinen Staubkrümel, äh, die zieht es natürlich dann trotzdem rein. Und da hilft dann halt eigentlich nichts irgendwie, außer, dass man doch mal irgendwie vielleicht einmal im Jahr in den PC reinguckt und dann vielleicht mal ein bisschen... Ja mit Staub dem Staubsauger nicht. einmal durch. Nein, auf keinen Fall mit dem Staubsauger. Ja, man doch, wenn man es ja, geschickt macht.
0: Nur ja. das, das mit letzte
2: Retroheft im letzten Jahr habe ich ja extra so Staubsauger-Vorsatzdüsen ja. getestet für Elektronikreinigung. Gibt es auch.
0: Also vor allem muss man aufpassen bei den Lüftern, ne? dass ja. man da nicht um äh, Gottes Willen. Ja, ja, klar. mit dem, dem Staubsauger. Wenn man die verdängelt,
2: dann... Mhm. Ist Weil wenn es die nachher...
0: verbiegen oder so, dann hat man genau. ein Problem. Die Lüfterachsen. Das, das heißt aber auch wahrscheinlich hatte ich bei meinem Gehäuse einen Deckel und sollte den einfach, wenn ich in Urlaub fahre oder den nicht so benutze, einfach drauf tun. und dann, wenn ich einen ja, Benutzer ja. Du kannst doch ja.
2: einfach ausprobieren, falls du einen Deckel hast oder dann klebst du halt, was oh weiß ich, das, ich ja. Pappe drauf, dann wirst du ja sehen, ob es lauter oder leiser okay. wird. Okay, also. ich sehe schon, ihr, vielleicht mache ich da
0: Probleme, die gar keine sind. Ja. Ähm, so, jetzt haben wir so ein bisschen über den Allrounder noch gesprochen. Ähm, vielleicht nochmal einmal zu dem Luxus PC. Mhm. Was ist da, worauf ihr achtet? Da haben wir auch schon ein bisschen drüber geredet. Also da sollen es mehr Kerne vor allem auch sein. Warum mhm. eigentlich? Also was? Äh, wo, das naja, für den den Es gibt
1: ja Anwendungen, die, das, mhm. äh, die, die extrem von, von mhm. Kern profitieren. Also es ist Rendering, also sowas wie Cinema ja. 4D, Blender, mhm. äh, solche Geschichten oder wenn man halt Videokodierung mhm. macht, äh, da kann man eigentlich nicht genug Kerne haben. Da gibt's gibt's halt Anwendungen die es gibt auch, oder kompilieren. Also ja. Softwareprogrammierer. Also ja. für Gamer ist der ja. eigentlich so.
2: Wir sagen ja immer, und das gilt nach wie vor, bei den Spielen braucht man vor allem eine schnelle Grafikkarte. Ja. Und man braucht sozusagen ja. die Grafikkarte, da hat man sozusagen am meisten von. Wenn, da, wenn die mehr kann, weil eben die Spieletitel auch anspruchsvoller mhm. werden, weil man vielleicht mehr Auflösung haben will oder mehr Effekte. Und der Prozessor muss fürs Spielen eigentlich nur gut enough sein. Der mhm. muss einfach ausreichend Leistung haben. Mhm. Und bei dem Luxus-PC ist es sozusagen ein bisschen andersrum. Mhm. Da würde man sagen, da hat die Anwendung, braucht mehr Kerne mhm. und da, da hängt ja auch der, Lu der Luxus-PC, also unser Luxus-PC, der hat ja auch ein teures Mainboard. Da würde ich gerne, dass du nachher noch was zu sagst. Ähm, das kann nämlich Pisa Express 4, mhm. das kann der andere eben nicht und ähm, äh, das kostet halt entsprechend mehr und äh, das lohnt sich eigentlich nur in Verbindung mit relativ CPU-lastigen mhm. Geschichten. Also wenn ich
0: nicht äh, weiß, warum ich zwölf Kerne brauchen könnte, dann, dann, dann sollte ich, ich den genau. Rechner auch
1: nicht kaufen. Genau. Ja. Und, und wer das ja unsicher ist, gibt eine ganz einfache Methode, einfach bei, bei windows -Nutzern einfach einen Taskmanager aufmachen, da kann man sich einblenden lassen, auf, auf Kerne aufgeschlüsselt und dann einfach die typischen Anwendungen, die man nutzt und dann kann man ja einfach mal schauen, wie viel davon ausgelastet mhm. ist, wenn man jetzt unschlüssig ist.
0: Ich habe tatsächlich eine sehr, sehr komplexe Excel-Tabelle, die mhm. offensichtlich ähm, äh, mit mehreren Kernen dann auch schon ja, äh, ja. ordentlich röde. Excel nutzt es relativ also, lange schon. Also auf, mein, mhm. auf meinem Notebook komme ich da manchmal schon in ja. Probleme, weil er ganz verschränkte mhm. äh, ja, so ja. Kalkulatur macht. Aber ich glaube auch da. Vom äh, Notebook bin, aus bis dahin <lacht> ist es ein weiter Weg. <lacht> ja. Da gibt es noch ja. Zwischenstufen. Ähm. Und genau, du hast gesagt, zu, zum Mainboard, genau, äh, das also heißt die Besonderheit PCI. Also wir waren ein bisschen überrascht,
2: als AMD diese Ryzen 3000 Familie vorgestellt hat, mhm. weil eine der Neuerungen, also die wichtigste Neuerung ist, ähm, dass es diese Zen 2 Kerne jetzt eben gibt, eine neue Mikroarchitektur der Kerne äh, in 7 Nanometer Fertigung. Also diese Prozessoren, die haben auch gegenüber ihrer Vorgängergeneration, Vorgängergeneration erheblich zugelegt. Aber ein weiterer neuer Vorteil war eben, dass sie PCI Express 4.0 können. Mhm. Bisher ist eben und Intel kann auch nur PCI Express 3.0. Das ist speziell für die Anbindung von SSDs wichtig. Und jetzt kommt das große Aber. Im Moment bringt das noch äh, relativ wenig, weil natürlich immer wieder, das ist wie bei, bei USB-Sticks, kennen es die meisten, nicht jeder USB-3-Stick über, äh, überträgt mit, äh, was weiß ich, 500 mhm. Megabyte pro Sekunde, sondern bei den PCI express vier SSDs gibt es auch langsamere und schnellere und bisher schöpfen noch nicht alle dieses Potenzial wirklich aus. Mhm. Ja, das heißt, es ist im Moment durch PCI-Express 4.0 noch ein relativ kleiner Vorteil. Und jetzt kommt das große Aber. Wir hatten natürlich erwartet so ein bisschen, dass man auch diese neuen Risons in die alten Boards stecken kann. Denn ähm, die PCI-Express-Anschlüsse, zum Beispiel zur Grafikkarte, die hängen direkt am Prozessor. Mhm. Das heißt, da ist der Chipsatz gar nicht mit drin. Und jetzt hat das AMD aber doch so gemacht, dass sie gesagt haben, ja, durch diese höheren Signalfrequenzen und so weiter ist das schwierig. Also auf alten Boards lässt sich Pisa Express 4 gar nicht nutzen. Mhm. Das heißt, für Pisa Express 4 braucht man zwingend ein RX 570, RX 570. X570 Board, das ist der aktuelle Chipsatz. Und der hat halt tatsächlich nicht nur Vorteile, sondern der wird ganz schön warm. Und ähm, die Boards sind also nicht nur teurer, sondern brauchen im Leerlauf eben noch mehr Strom. Äh, und die Vorteile sind bisher noch
1: etwas beschränkt, sag ich mal so. Und ja? sie brauchen deshalb auch einen Lüfter. Es gibt genau. nur ein super teures Board, was ohne Lüfter auskommt und deshalb sitzt da immer so ein mhm. kleiner Winzlüfter. Ja. Chipsatzlüfter. Chipsatz ja, ja. halt, ja, ja. Das Problem ist auch noch, der sitzt... Oft ja, ich, an ich einer dummen Stelle und zwar genau dort, wo die Grafikkarte dann drüber ja. sitzt und bei X570-Boards, die ja relativ viel kosten, ist auch oft so, dass eine High-End-Grafikkarte drin ja. steckt, die Dual-Slot oder Triple-Slot ja. ist und dann genau über diesem Lüfter hängt. Und da haben wir schon geschaut, wir also schon, bei ja. dem Board geht es jetzt noch, da ist er nur ungefähr zu einem Drittel verdeckt, aber wir hatten schon Boards gehabt, wo er quasi komplett direkt ja, bündig die Grafikkarte drauf saß kann man sich ja und nach 3D-Last das und bei 3D-Last pustet die Grafikkarte dann in ihrer 80 Grad warme Abluft direkt auf diesen Chipsatzkühler, der den Chipsatz hm. eigentlich bei 55 ja. Grad oder so halten soll ähm, und dann wird es laut und zwar hochfrequent laut und ähm, das ist leider ein Nachteil. Ähm Im Moment noch, muss im man Moment sagen. Noch
2: wir erwarten, dass eben durch die bei den Chipsätzen werden ja auch, äh, gibt es ja auch eine Strukturverkleinerung. Ja, und das war, ist übrigens, wenn man jetzt länger in die Vergangenheit zurückguckt, ist das eben oft so. Gerade diese IO also PCI Express, USB und so, die machen ihre hohen Datentransferraten, da brauchen die schon auch Strom zu, wie man jetzt eben hier mhm. sieht. Und mit einer ähm, Strukturverkleinerung dann eben in ein, zwei Jahren wird ähm, PCI Express 4 wahrscheinlich eben effizienter anzubinden sein. Dann aber auch du den Lüfter vielleicht nicht mehr? Genau, dann, brauch, dann wird es Boards ja. ohne Lüfter geben sozusagen, aber wer jetzt schon PCI Express mhm. 4 will, was eben eine ganz wesentliche Neuerung dieser Plattform ist, der muss eben da in den sauren Apfel, in irgendeinen sauren Apfel beißen.
0: Also, und ist das, ähm, also das ist für mich, also klar, ich möchte die neueste Technik vielleicht auch haben und so, aber Ganz konkret heißt es, beim, was ich, beim Schreiben auf die SSD von großen Videodateien oder so bin ich halt ein bisschen
1: schneller. Oder wo, wo bringt mir überall ja, momentan Transfers, extra extra. Also vor allem, genau. also die, ja. die schnellsten, auf die, SSD, die, die wir jetzt hier haben, äh, haben halt mhm. 5 GB beim Lesen. Also man kann mit 5 GB pro Sekunde lesen schreiben. Habe ich jetzt gar nicht so im Kopf. Das sind, glaube ich, aber auch so 4, irgendwas. Mhm. Ja, wir hatten mit ähm, Lutz äh, ja. in einer letzten ähm, drüber gesprochen. Ich weiß auch nicht mehr. Aber einfach nach. Aber das ist halt, aber wie gesagt, beim also wenn man jetzt den Rechner mhm. boot, also bei den Bootzeiten und so weiter. Da wirkt sich das überhaupt ja. nicht aus. Also da wird man keinen Unterschied feststellen. Da geht es wirklich darum, wenn man Und viele, viele Daten... man muss natürlich Daten auch eben schaufeln. die Daten auch auf irgendein anderes schnelles Medium haben. Also wenn ich ja. jetzt einfach bloß von einer externen USB-Platte kopiere, dann bringt mir das auch ja. keinen Vorteil. Aber dann ist es doch eher so, dass, also
2: den werden wahrscheinlich eher wenige Leute... Wie gesagt, aufbauen. wir können nur schlecht den, Tipps ja. geben. Man, man baut den Rechner, ja. den man meint zu brauchen und das ja. ist ja völlig okay so. Und wir stellen es leise und effizient ja. wie möglich zusammen. Aber mhm. man kann eben äh, wie weiß das das, kein Wunschkonzert mhm. oder so, man kann nur Boards nehmen, die es auch gibt. Ja, nee. Aber ich glaube,
0: vielleicht trotzdem auch nochmal, das ist wichtig für die, für die Zuschauer und Leser. plus weil ihr sagt, nach 750 Euro, eigentlich kann ich mir doch ein bisschen mehr leisten. Mhm. Dann nehme ich jetzt den teuren, Das ist nicht unbedingt der richtige Weg, sondern vielleicht dann lieber überlegen, kann man den Arounder mit einer, ich glaube, 260 Super naja. oder 270 Super zum Spielen fit machen, kann man eine, eine 2 Terabyte SSD einbauen, kann man vielleicht noch hier und da was verbessern, dann bist du auch bei, hast einen tollen Computer für 1000 Euro oder so? Oder, na, 1000 das ist ja immer die Frage, Euro. was
1: mache ich? Also es ja. gibt ja oft immer Leute, zum Beispiel zum Spielen. Ne? Zum Spielen, da reicht halt eben der Sechskern, ja, ja. der da drin ist, vollkommen aus. Und es ist eben die Frage, was nützt mir, wenn ich jetzt irgendwie den doppelt so teuren Prozessor nochmal 250 mhm. Euro mehr drauflege. Das Geld, wenn ich das in eine 250 Euro teurere Grafikkarte stecke, habe ich viel, viel mehr mhm. davon als Spieler. Und das ist genauso bei, und die Diskussion kann man bei jeder anderen Komponente ja, ja. genauso führen. Ja, ja. Das also macht es so schwierig, ja. und, und halt schwierig. Und das macht halt schwierig. Und es ist ja auch immer die Kombination aus allem. Ne? Also mhm. ich, was, was nützt mir irgendwie der schnellste Prozessor, wenn ich dann irgendwie eine von einer langsamen Festplatte boote oder die Programme starte? Ja, dann. na klar.
0: Ähm, da, äh, da, da was wollte ich da jetzt noch fragen? Ähm, das wissen wir gar nicht. <lacht> ich ich wollte jetzt gerade im Anschluss noch. Stell dir mal noch eine Frage aus dem Forum. Stell oh, eine Frage? Ja, mhm. der Klassiker. Dann fällt dir deine wieder ein. Ja, ja du hast recht. Ja. Ah, danke, du, du rettest mich ja? hier. Ähm, äh, es gab die eine Frage, die wir die, der Klassiker ist äh, Wärmeleitpaste und Wärmeleitpads. Also ihr glaube ich empfiehlt immer eher Paste. Das kommt drauf an. Also, und, und einer hatte gefragt, ähm,
1: was spricht denn eigentlich gegen Pads oder? Also äh, das muss man ein bisschen trennen. Äh, also ich empfehle immer grundsätzlich das, was einfach beim Kühler mitgeliefert ist. Bei, bei den, wenn man die AMD-Box nimmt, das, da sind wir jetzt nicht, haben wir die haben wir nicht genommen, weil die uns zu laut sind. Zumindest bei den, bei den großen Bauvorstecken, beim kleinen nehmen wir den. Da, da ist ja auch nur eine 35 Watt CPU drin. Da sollte man immer einfach die Wärmeleitpaste nehmen, die, die vom Hersteller mitgeliefert ist. Die, die ist da, da sehen wir eigentlich geringe Unterschiede. Ähm, es gibt jetzt neu, äh, hatte ich auch schon vor einem halben Jahr ein CT mal gehabt, äh, so Wärmeleitpads, die wiederverwendbar sind. Das sieht aus wie so, so ein Stück äh, äh, mit Bleistift eingemaltes Papier so aus, aus, mit mit Kohlenstoff. Ähm, die kann man auch mehrfach verwenden. Das ist der Vorteil. Ne? Und man spart sich die das Gekleckse an den Händen. Ne? Und die waren auch von der von der vom, von der Wärmeleitfähigkeit her wie wie Wärmeleitpaste vergleichbar. Ne? Also da kann man keine pauschale Aussage mhm. treffen. Aber wenn jetzt zum Beispiel man sagt irgendwie, ich baue den klein nach und da ist natürlich auf dem auf dem mitgelieferten zum Prozessor mitgelieferten Kühler ist natürlich schon so Wärmeleit passt so dann Pad drauf. Natürlich nicht das nicht runterkratzen, sondern mhm. einfach das, das nehmen. Ähm,
0: was ist äh, generell Frage, um beim Einbau der Pads zu beachten? Gibt es da noch irgendwas, was anders ist? Auch, ja, also wo man nochmal besonders drauf geachtet also Eigentlich man, ist es ja einfacher, als ja, mit der Pasta.
1: Es ist ja. ja, es ist anders. Also äh, Einfacher würde ich nicht unbedingt sagen. Klar, bei der Pasta wissen viele Leute nicht, wie viel. Wir sagen immer mhm. so einen Erbsen großen Klecks, bei den jetzt normalen ryzen prozessoren bei, bei größeren jetzt so Threadable oder so, muss man da ein bisschen anders auftragen. Ähm, bei den Pad ist halt, äh, was ich das Problem so ein bisschen hatte, man, das ist ja wie so ein Papier, was man da drauf legt. Mhm. Und wenn man da den Kühler drauf setzt, verrutscht das manchmal. Da muss man ein bisschen mhm. drauf achten. Sonst äh, liegt dann, ja. man sieht es dann nicht mehr ja. und dann ist es aber verschoben.
2: Deswegen sagen wir ja auch den Kühler außerhalb vom, ja. also den Kühler ja. auf das, den Prozessor, auf dem Mainboard setzen, solange man das Board noch außerhalb hat. Wenn man das wirklich sehr oft macht, ist das nicht so wichtig. Mhm. Aber wenn man das nur das erste Mal in seinem Leben oder seit einigen mhm. Jahren gemacht hat, dann kann man dann nochmal sehr gut mit der Lampe gucken, ob auch alles gerade aussieht. Mhm. Jeder von uns hatte schon den Fall, dass man so einen Kühler da drauf gemurkst hat und dann saß er nicht richtig. Ja? Mhm. Ähm, und das kann man halt fast nicht mehr sehen bei diesen Riesentrümmern, mhm. wenn das Ganze mal in diesem dunklen Gehäuse ja, da verschwunden klar, das stimmt. ist. Das ist eigentlich der Punkt und dann würde man das ja auch sehen können.
0: Gut, ähm, vielleicht noch so als. Achso, genau. Meine Frage war noch: ähm, Ihr habt überall, glaube ich, äh, ein Terabyte SSDs rein. Hm, ist ähm, auf den kleinen, das. Da ist, das, das ist noch eine da. kleinere. Ja. Ähm, jetzt gibt es aber auch schon 2 Terabyte hm. Platten. Ist das einfach vom preis leistungsverhältnis noch nicht so spannend? Genau. War das der Grund? Oder?
1: Ne, wir, wir, wir haben ja immer die Basiskonfiguration hm. gebaut. Ne? Klar hätten wir jetzt auch jedes Mal auch noch hm. die 2 Terabyte durchtesten können. Da wäre halt nicht viel was. Also, nach rauskommen. unserer Erfahrung da ist, ist das in diesem SSD-Bereich
2: mittlerweile alles ziemlich gereift. Mhm. Wir hatten am Anfang in den ersten Jahren, das ist ja nur auch schon fünf, sechs, sieben, acht Jahre her mit den SSDs, wo das losging, da gab es noch Riesenunterschiede mhm. auch zwischen verschiedenen Modellen einer Baureihe. Und mittlerweile kann man eigentlich sagen, bei diesen Markenprodukten, die wir auch so empfehlen von diesen größeren Herstellern, ja mein Gott, dann nimmt man halt die zweite Arbeit Es ist die, da gibt es keine
1: große. Also wenn es aus der gleichen Serie ist, bei anderen Modellen, ne, es gibt genau, halt diese, ist, ja. diese quad level zeile ja. die sind halt beim Schreiben dann nach einer gewissen Zeit, werden genau. die sehr, sehr langsam. Also wir hatten auch eine verworfen, die wir ursprünglich ins Auge gefasst haben. Weil ich da haben. eine andere Meinung zu habe. Weil ja jeder genau. das ist ja das ist auch, also das ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie uns hinsetzen und sagen, juhu, so machen wir das, sondern genau. wir, wir diskutieren da auch. auch. Also, ja. wir, also wir, also wir streiten sachlich, uns freundlich. Auf sachlicher genau. Ebene alles, ne? Weil natürlich, man, es ist ja immer ein Kompromiss im Endeffekt, ein Rechner. Mhm. Und der eine sagt halt, äh, was will ich denn mit einer pci Express-SSD? Äh, mir reicht das HDT völlig aus und ich will dafür eine mehr Kapazität mhm. haben. Und der nächste sagt hier irgendwie, was nur hier irgendwie 8 GB RAM im Office-PC, aber ich habe doch hier noch das und das Tool, was viel mehr braucht. Mhm. Und deshalb ist ja auch die Flexibilität von dem, von dem Bauvorschlag ja auch so, so wichtig, dass man da noch ein bisschen steuern kann. Ne? Aber wir haben natürlich schon geschaut, dass die Basisvarianten auch noch einen humanen Preis haben. Wir hätten mhm. natürlich auch sagen können, wie beim, beim Luxus-PC haben wir ein bisschen weniger auf den Preis geachtet, das gebe ich auch zu. Ne, da haben wir einfach gesagt, ne, deswegen heißt er ja einfach das Gehäuse kostet mhm. halt einfach schon mal 50 Euro mehr als bei dem äh, Mittleren. Und wir, wir haben gesagt, da ist uns das wert. Aber beim Allrounder haben wir eben wir äh, haben ja da auch dazugelernt. Du hattest vorhin eingangs mhm. gesagt,
2: wir hatten früher Konfigurationen, die oft sehr teuer waren im Vergleich zu mhm. den Marktpreisen und ähm, das sieht auch blöd aus. Ja, also also ähm, zu Marktpreisen, wenn ich nein, einfach, wenn ich vergleichbaren, kaufe, ja. wenn ich einen vergleichbaren PC nehme mhm. und wir gucken uns natürlich auch an, was kriegt Medion beim Aldi-PC so hin. Ne? Also wir, wir überlegen uns natürlich, wo liegt man da preislich ungefähr? Und mhm. das ist ja auch irgendwie doof, wenn, ähm, äh, wenn äh, gerade meistens kommt ja der Aldi-PC so um die Zeit auch vor mhm. Weihnachten und dann fragt man sich ja, jetzt habe ich nur damit es ein bisschen leiser ist, hier 300, 400 Euro drauf gelegt. Das mhm. kann es ja auch nicht sein. Äh, uns geht es ja gerade darum zu zeigen, dass man Effizienz und Leise, dass das zu vernünftigen Preisen möglich ist. Und mhm. ähm, natürlich können wir dann nicht die vierfache SSD. Kapazität da reinrammen, mhm. aber das kann ja jeder selber machen.
1: Oder eine zweite SSC reinpacken. Oder auch ja, das, ja. Ist, ist ja alles möglich. Ja.
0: Genau. Ja. Ähm, jetzt noch eine, eine letzte Frage aus dem, aus dem Forum, da geht es um die Netzteile. Das finde ich nämlich auch immer persönlich immer so schwierig, also ihr macht jetzt hier Vor Vorschläge, ähm, ähm, und Aber die Frage ist immer, habe ich genügend, äh, genügend gutes äh, Netzteil drin, um für alle Eventualitäten... Nein. <lacht> also hier die Frage Alles von news also war, äh, mich mhm. würde zu den Einzelvarianten, insbesondere Luxufa, interessieren, in welchen zukünftigen Ausbauszenarien eventuell ein leistungsfähigeres Netzteil, äh, wenn ja, wie viel maximal... Also ich sage mal eine böse Antwort...
2: Das merkst du dann schon, wenn du
1: abstürzt, war zu schwach. Ja, also ja. man also, muss
0: also, also High-End Grafikkarten Also wir Karten haben ja, und haben das ja das schon eins. relativ dicke Grafikkarten ja. auch als ja.
1: Option drin, ne? Und da äh, kann man ja auch auf den Website nachlesen, mhm. was die für eine Thermal Design Power so heißt mhm. das meistens, was die für eine maximale Leistungsaufnahme haben oder man liest die CT-Tests, wir testen das ja auch regelmäßig mhm. Grafikkarten und so weiter und da kann man ja schon pi mal Daumen abschätzen, wenn die jetzt deutlich drüber liegt, äh, die man da vielleicht irgendwann mal mhm. reinbauen will. Natürlich klar, dann muss man beim Netzteil äh, schauen, aber in der Regel haben wir bei den Bauvorschlägen auch noch genug Luft drin. Also, also ihr das habt hier Moment, fünf. ich möchte
2: es nochmal anders ja, ja. darstellen. Also es gibt so einen so ein, um Power Supply Calculator im Web, mhm. findet man, da kann man seine Komponenten alle eintragen und kriegt eine relativ gute Schätzung. Mhm. Wenn er also weiß... Welche Leistungsaufnahme die zukünftigen Grafikkarten haben werden, was wir beide jetzt nicht wissen, dann kann er das da eintragen. Das ist nämlich das konkrete Problem. Und ich möchte mal, weil ich komme gerade drauf, das ist ein großer Vorteil unserer Bauvorschläge übrigens auch. Zum Teil ähm, dimensionieren wir die Netzteile extra knapp. Okay. Und das können wir deshalb machen, weil wir es ja testen können. Mhm. Der, das Problem bei den Grafikkarten ist, die Leute stellen sich immer so vor, da steht jetzt drauf 225 Watt zum Beispiel für die Grafikkarte. Mhm. Dann zieht die ja nicht die ganze Zeit 225 mhm. Watt, sondern sie verhält sich extrem dynamisch. Und wir haben ja einen Messplatz, wo wir sehen können, dass die Karte im normalen Spiel so im Durchschnitt zum Beispiel dann 210 braucht, aber dann mal Spitzen von 280 macht. Und, jetzt, und deswegen schreiben dann die ähm, Kartenhersteller zum Beispiel hin, also für die Karte brauchst du mindestens ein 600 Watt Netzteil. Weil die wissen ja in dem Moment, wo sie es empfehlen, gar nicht, was hat denn der für einen Prozessor ja, ja. da dran. Mhm. So, wir haben jetzt eine ganz konkrete Konfiguration, können die Karte da reinstecken und orgeln auf dem Ding so lange rum, bis wir ziemlich sicher sind, mhm. dass das mit dem Netzteil trotzdem klappt. Weil wenn ein Netzteil sehr gut ausgelegt ist und zum Beispiel große Pufferspeicher hat, mhm. dann kann es diese, obwohl es vielleicht nur 450 Watt hat, diese Spannungsspitzen dieser einen Karte Trotzdem bedienen. Okay. Und zwar zuverlässig. Das können wir halt testen. Mhm. Und wenn man jetzt aber nicht weiß, was man reinbaut, mhm. dann, dann können wir auch nicht sagen, was man ans Netzteil nehmen sollte. Das ist eigentlich ziemlich trivial technisch. Und ähm, beim Netzteil ist es so, die Effizienz von Netzteilen steigt üblicherweise mit der Belastung. Also wenn mhm. ich ein Netzteil bei, bei 50, 60, 70 Prozent von seiner Nennlast betreibe, dann wandelt es effizienter, als wenn es bloß unten bei 20, 30 okay. Prozent mhm, rumkraucht. Okay. Und das ist für uns ein Grund, möglichst am Netzteil nicht, zu, ähm, nicht zu, sinnlos ja. überzudimensionieren. Mhm. wobei zwischen einem guten 400 und einem äh, genauso guten 550 Watt Netzteil oft nur ganz mhm. geringe Unterschiede sind. Ja. Äh, aber es geht auch um Preis. ja Also bei den Netzteilen zum Beispiel gehen die Preise ab einer gewissen Leistungsklasse auch nochmal deutlich hoch und da überlegen wir halt
1: auch, so kann man es halt machen, aber man kann natürlich auch ein dickeres einbauen, ja. ja und man ist natürlich nicht für Überraschung gefeit. Also jetzt es gab gibt öfters mal Inkompatibilitäten zwischen bestimmten Netzteilen und, und die bestimmten Grafikkarten, vor allem genau. Das wir ja. können natürlich auch immer nur die Konfiguration, die wir getestet ja, haben, ja, eine Aussage klar. treffen, genau ja, und, und wer weiß, was in den nächsten Grafikkartengenerationen passiert. Also wir hatten passiert. schon extrem
2: ja. zickige Karten, ja. ne? wo wir die wir gar nicht richtig messen konnten, weil unser also die selbst das nominelle 1200 Watt Netzteil an unserem Messplatz in die Knie gezwungen haben, aus weil sie möglicherweise auf irgendeiner der zahllosen 12 Volt Leitungen jetzt äh, gelutscht haben, wurde jetzt mhm. das Netzteil sozusagen nicht reif eingestellt war gerade. Aber so,
0: also ihr habt ja meistens dann auch äh, bis 500 Watt, das reicht wahrscheinlich in den meisten Fällen
2: aus. Ja, für eine Grafikkarte haben? dieser Klasse wird ja. das wohl reichen und wenn die nächste Generation von AMD, äh, Nvidia in der gleichen Leistungsklasse liegt, dann dürfte es reichen, aber wenn dann eben keine Ahnung, was dann kommt, äh, dann kann es auch mal mehr werden.
0: Ne? Okay. Gut, als letztes wollte ich euch noch ein bisschen fragen, so aus dem Nähkästchen geplaudert, was sind denn so die, ich meine ihr seid jetzt die Profischrauber, ne, also würde ich jetzt mal Christian, sagen, ja. oder Christian ich vor profi Ich
2: Profischraubleben ja schon.
0: Okay, aber was sind denn so bei so einem, wenn ihr so für einen für für ähm, optimalen PC testet, ausprobiert, macht ihr da selber auch noch Fehler beim... Ja. Das
2: ist ja der Na, Sinn
0: Also was, was passiert denn da
2: zum
1: Beispiel? Dass die M2 abbringt, SSD Schraube fällt unter das Board. <lacht> ja, Verschwindet im <lacht> Display. Das der express ja ein, also, <lacht> Der, 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 der No-Brainer ist, du, man vergisst einfach irgendein Kabel anzustecken und der Rechner startet ja. nicht. Oder man und, vergisst RAM einzubauen Tag, oder, oder, das ist, äh, das sind ja so die ganz mhm. einfachen Dinge, die man natürlich sofort merkt und dann kann man es beheben. Ähm, es labert einen einer an, während man gerade schraubt ja, und prompt hat man genau, irgendwie eine von den vier Schrauben so. nicht
2: festgezogen von dem von dem Kühler. Also da geht, es geht, also alles, es schief, geht es kann. alles schief, was schief Es geht
1: alles schief, was schief gehen kann, genau. Also das ist das immer ist, so. Das, das geht ja schon bei der Auswahl der Komponenten los, dass man denkt, Mensch geil, hier habe ich ein cooles Schnäppchen gehört. Ja. Äh, wir, wir kaufen die SSD und wir messen sie und Sie ist beim Schreiben irgendwie nach zehn Sekunden bricht sie auf irgendwie total langsame Werte ein. Ich, ne? Gleich muss ich doch noch was zur SSD sagen. Also das war bei dem Mini war das, das <lacht> ich Problem. Weiß, da haben ich wir weiß. da da, Nein, da haben mehrere Kollegen äh, am Ende nochmal kurz vor knapp irgendwie vier verschiedene Modelle gekauft und nochmal ja. komplett durchgetestet. Das ist wir versuchen natürlich das Optimum rauszuholen. Wir haben natürlich da manchmal auch einen perfektionistischen Anspruch, wo, wo vielleicht andere Leute sagen, ist mir doch egal, wenn die dann halt nur mit 150 Megabyte statt 250 schreibt. Ich sag's jetzt noch mal
2: ja. zu dem SSD-Schreiben. Also diese, beim, am PC wird deutlich mehr gelesen als geschrieben. Das muss man sich einfach klar machen. Man lädt ja Daten runter aus dem Web, natürlich werden die auch auf die SSD geschrieben zum Puffern, aber meistens konsumiert man Daten ja. und erzeugt ganz wenig Neue. Das ist im Grunde trivial. Und auf diese Schreibraten, da wird immer so drauf rumgeritten. Also zum Beispiel für so einen Büro-PC, äh, den ich hauptsächlich als Büro-PC nutze, da ist es so, man muss sich klar machen, wenn die SSD nach wenigen Sekunden einbricht, aber 6 oder 8 GB pro Sekunde, nein in dem Fall vielleicht nur 2,5 GB pro Sekunde schreibt, dann hat sie in diesen 10 Sekunden... <lacht> 20 Gigabyte drauf georgelt. Das sind synthetische Benchmarks. Wie oft schreibt man 20 Gigabyte an einem Stück? Das ist ja nicht so, dass die SSD danach ihr Leben lang langsam wäre, sondern da war der Cache voll und wenn ich das nach einer halben Stunde naja, schon nach ein paar Minuten wiederhole, kann sie wieder 20 Gigabyte schreiben. Also ähm, ich sehe das ähm, ich, also ich sehe das wesentlich entspannter. Ich würde ähm, für mich privat zum Beispiel so eine SSD, die nicht so schnell schreibt, würde mich gar nicht stören, mhm. wenn sie, die haben ja Caches. Aber natürlich, es gibt Leute, die sagen, das möchte ich nicht. Ähm, es gibt ja kaum ein Medium, von dem ich die Daten so schnell kopieren könnte. Aber es ist natürlich ärgerlich bei der Installation zum Beispiel von Windows oder sowas, wenn das dann eben auf 150 MB einbricht. Das stimmt schon. Ja, aber auch ja. da sind es schwierige Diskussionen.
1: Also die Diskussion bei uns war dann einfach, wenn wir für den gleichen Preis was Besseres kriegen, dann ist nehmen wir völlig richtig. Das war einfach ja. die Diskussion ja. dahinter. Ne? Wenn es nichts Besseres gäbe, müssen wir natürlich das nehmen, was es gibt. Ne? Ja. Also man mhm. will ja nicht was Exorbitantes, Teures einbauen. Mhm. Ne? Das das ist Aber was ja. ist noch schief gegangen? Äh, ja, wir, wir hatten bei der Bordauswahl, ne, also wir haben bei dem Allrounder auch das dritte Board erst, nee, nee, du bei dem Luxus-PC haben, weil es das dritte Board war das, was wir dann genommen haben, weil wir einfach auch äh, Ausstattungsmerkmale übersehen haben, die wir eigentlich haben wollten und solche Sachen. Das ist ja, dann habt ihr das da und merkt dann, oh, der kann aber das und jenes Ja, ja wir ja. haben es genau. eingebaut und wollten den, den USB-C-Stecker für den Frontanschluss einstecken <lacht> und gemerkt, das Board hat keinen. Das ja. ist natürlich dann so, eine, so dieser Aha-Moment, <lacht> der dann sagt, okay, das also, wäre jetzt nicht genau. notwendig gewesen. Aber genau. das ist, das passiert uns genauso. Ja. Das ist ja genau das, was aber ein otto Normalbastler, der eben nicht den optimalen <lacht> PC hat, der würde da genauso drüber stolpern. Und das ist ja der Mehrwert, den wir bieten, wo <lacht> wir sagen, wir haben es ausprobiert und wir wissen, dass das in der Konfiguration funktioniert <lacht> und auch alles mitbringt.
2: Es gibt ja auch billig, billigere Netzteile mit zu kurzen Strippen für manche Gehäuse mhm. oder sowas. Sowas passiert halt auch. Ne? Dann kriegt man ähm, den, äh, dann reicht der Stecker nicht bis
1: unten hin mhm. und man muss da halt das Kabel und man muss mhm. mit irgendwelchen Verlängerungen arbeiten. Sehr ärgerlich. Also ja, oder das Audiokabel vom Frontanschluss, weil bei manchen Boards sitzt das genau an der, an der entferntesten, gegenüberliegenden Stelle mhm. und dann muss ja. man es teilweise das quer über das Board ziehen. Mal, ja. genau. dann, also dann passt die Grafikkarte halt aber wieder nicht mehr rein, ja. weil der Slot blockiert ist und so weiter. Das hatten wir auch alles schon. Ne? Also, ja. bei den, also Jetzt nicht bei diesen PCs, aber in den vergangenen Jahren. Also wir hatten von Feetenden Netzteilen über, was hatten wir noch alles, wir hatten Boards, wo die Spannungswandler nicht ausreichend gekühlt waren, quasi der, der CPU-Lüfter hat halt nur so schnell gedreht, dass die CPU ein mit Temperatur hatte, aber die Spannungswandler auf dem Board nebenbei haben überhitzt, das hat das Board auch gemeldet, aber hat natürlich nicht der Lüfterregelung Bescheid gegeben, dreh mal ein bisschen schneller und solche hm. Sachen. Ähm, ja, das äh, Inkompatibilität in aller Art und Weise. habe ich auch
0: schon mal in der Abgeraucht also so richtig das Mainboard also ich bei kaputt gegangen jetzt oder so? Jetzt
2: länger nicht, also als es diese Prozessoren noch nicht diese Blechdeckel hatten. Also als man den äh, Kühlerboden ja. auf das nackte Silizium setzen musste, da hat glaube ich jeder äh, mhm. im, in dem Hardware-Team jeweils einen Prozessor <lacht> geschrottet im Laufe der Zeit. Ja. Das ist immer wieder passiert. Das ist ja mittlerweile sehr entschärft. Mhm. Ja. Ja,
1: oder früher waren auch die ATX-Stecker noch nicht so hochwertig. Also da habe ich ja. auch schon mal, dass der eine zumindest der eine Anschluss ein bisschen brauner wurde plötzlich ja. und so. Das hat. Aber ich habe schon mal
2: bei, ja. aber das ist jetzt ganz lange ja. her, äh, da war so ein komischer Stecker, da habe ich das falsche Kabel reingedrückt und hat es ziemlich gebrannt. <lacht> Also das ist ja. kann Und mal passieren, aber mit viel Gewalt kriegt man glaube ich ein Ethernet-Kabel auch in eine USB-Buchse rein, wenn man oder umgekehrt.
1: Okay. Ich weiß nicht mehr. Irgendwie sowas habe ich auch schon mal gemacht. Ja, letztes Jahr ist mir der teuerste AMD-Prozessor gestorben, ja. aber da weiß ich nicht warum. Also der ja. hatte plötzlich nur noch äh, zwei der vier Speicherkanäle mhm. erkannt. Das war dann auch der 16. Nee, also diese Fassung da hat man auch schon mal. Ja diese, Unfälle, genau, ne? was, was was sehr oft was auch Jetzt bei AMD ist nicht so das Problem, bei AMD, die haben ja so Pins ne, am Prozessor, die kann man verbiegen, die sind aber nicht ganz so kritisch, da ist eher das Problem, wenn man den Prozessor rausbaut oder den Kühler abbaut, mhm. dass halt oft man den ganzen Prozessor, also den, den Kühler mhm. samt Prozessor rausreißt. Was aber ja auch nicht so oft passiert. Das passiert. Das äh, ist man, eigentlich nicht schlimm, wenn man es ja, merkt äh, genau. und den nicht dann abstellt ja. und dann und so, die Beine nicht Das, schief das macht. Hauptproblem ist bei den, bei den Fassungen von Intel jetzt, die ja. LGA-Fassung und bei Threadripper. Das mhm. sind halt so ganz, sind halt ganz viele Federchen, ja. also bis zu 4000 bei Threadripper. Und da braucht halt nur, die, 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 die biegen sich schon vom Anschauen um, also ja. in die falsche Richtung. Und, 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 und dann kriegst du dann, nicht mehr rein. Und dann na, doch, aber das Problem ist, also wenn man das sieht beim Einbau, dass da. Federchen verbogen sind, dann sollte man keinesfalls den Prozesse einbauen, weil es kann ja sein, dass ein Kurzschluss entsteht, weil da sind ja sowohl Masseleitungen als auch äh, Versorgungsleitungen, also Pluspol und dann könnte äh, nicht nur das Bordarbeit... Also wir, es ist Processor. uns schon
2: gelungen, solche Federchen mit einer Zirkelspitze unterm, äh, unter der Arbeitslupe wieder gerade zu biegen, sodass es ging. Aber ähm, wir haben auch schon Boards dabei zerstört. Das ist tatsächlich Was ist blöd. dann die
0: Empfehlung, wenn du merkst, oh, du hast jetzt hier was verbogen? dann ja, also die, Herste Händler, Nein, Hersteller die Hersteller so sagen,
2: äh, die nehmen diese Reklamation nicht an. Aber, als, aber einbauen sagt er auch nicht, das heißt, ich muss mir einen neuen kaufen. Muss man gucken, kann man vielleicht zu so einem Betrieb, so einem PC-Reparaturbetrieb, der damit Erfahrung hat, mhm. der einem da weiterhilft, das ist tatsächlich blöd, weil da mhm. ist auch einfach der Nachweis. Also, ähm, ja, ja, na klar. Ne? Also da
1: soll, muss man also ganz sind vorsichtig ja, das sein. Ab Werk sind ja vom, vom sind so Schutzkappen drauf ne? und da geht der Hersteller davon aus, ne? wir haben das durch die Endkontrolle geschickt, wir haben mhm. die Schutzkappe drauf mhm. gemacht. In dem Moment wo äh, abnimmst, äh, so dem Und wenn, wenn dann was runter ist, kann natürlich sein, es gibt natürlich Händler, die Returnware als neu verkaufen. Da ist man dann ja quasi. der Also Dumme. das ist tatsächlich eines. Also es ist uns Problem. lange nicht mehr passiert, ja. aber
2: wir haben auch hm. viele äh, Erfahrungen hm. damit. Aber diese Fassungen sind wirklich hm. empfindlich. Da ja. darf nichts reinfallen. Also
0: da beim Einbau einfach. Also das ist halt auch, wenn man es selbst baut. Es gibt ja Videos halt, dazu, ja. wie man das hm. macht.
2: Ähm, kann man sich schon mal so ein bisschen hm. angucken und ähm, da muss man vorsichtig sein. Aber wie gesagt, AMD hat noch Pins bei dieser Plattform AM4 und da ist es ein bisschen einfacher. Noch. Okay.
0: Gut, ich würde jetzt sagen, ähm, das war jetzt mal ein guter Einblick. Wenn ihr nachbauen wollt, dann, ähm, glaube ich, kommt ihr nicht drum rum, die CT zu kaufen und mal reinzugucken. Ansonsten, glaube ich, habt ihr jetzt auch schon viele Tipps bekommen. Es gibt ja auch, ähm, vor zwei Wochen hatten wir das, glaube ich, ein Video, wo Keno seinen... Ähm, ähm Rechner.
1: Ja, so einen etwas
2: abweichenden Bauvorschlag. Genau, der hat, so hat er, <lacht> auch, das ist kein Bauvorschlag, das nein, ist nein, einfach genau. Kenos Privatvorschlag. Privat ja, also er hat uns vorher ja.
1: gefragt bei einigen Komponenten, mhm. aber das ist jetzt nicht der Bauvorschlag.
0: Genau, aber es hilft glaube ich auch, dieses Video sich anzugucken, um also mal zu sehen, die, wie, ihr, genau. wie ihr Tipps gebt, wie man welche Komponente einbaut, dass man mhm. zum Beispiel erst auf dem Mainboard und dann ähm, ne, ja. den Prozessor und so. Also solche Sachen sind damit drin, deswegen das hilft euch auf jeden Fall auch. Ähm, und ähm, genau, ansonsten würde ich euch nochmal fragen da draußen, ähm, äh, ob ihr irgendwelche Erfahrungen gemacht habt, äh, irgendwelche Fehler, die euch passiert sind, ähm, was so die typischen Sachen sind, ähm, so eure Erfahrungen mit dem Selbstbauen oder ob das eigentlich immer, immer rund läuft. Wenn ihr da uns was sagen könnt, schreibt es unter YouTube-Videos oder ins, ins, ins heiseforum auch oder auf äh, uplink.ct.de könnt ihr auch schreiben. Genau, das würde mich noch interessieren. Ähm, genau, und ansonsten würde ich sagen, ähm, baut gerne nach und gebt, schickt uns unsere Erfahrungen. Gerne. Genau. So, dann sind wir durch und ich würde jetzt noch einmal kurz ähm, was zu unserem äh, Sponsor sagen. Das hatte ich euch ja schon versprochen. Ähm, genau, es geht um blinkist Flinkist, ähm, wie gesagt, ist eine App, die äh, über 3000 Sachbücher in äh, jeweils nur 15 Minuten Zusammenfassung euch zum Anhören ähm, anbietet. Ähm, kann man als ähm, ähm, App installieren und die dann anhören. Äh, da gibt es Ratgeber, Klassiker, ähm, aber auch neuere Bestseller aus mehr als 25 Kategorien ähm, und Psychologie, Wissenschaft, aber auch äh, Technologie und Zukunft, ähm, zum Beispiel das aktuelle Buch von Sascha Lobo habe ich gesehen, Realitätsschock gibt es da ähm, und ein ähm, Buch, das ich auch sehr gut fand, Yuval Noah Harari, 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Mhm. Genau und dann kann man die eben wie Podcast ja auch ähm, einfach zu Hause hören, beim Sport, ähm, wo auch immer. Äh, jeden Monat kommen circa 40, 15-minütige Titel hinzu. Und ähm, inzwischen ist es auch so, dass äh, man ähm, das über einen Alexa-Skill auch abrufen kann. Also Alexa, starte Blinkist, kann dann eben ähm, Blinkist auch starten. Ähm, Uplink, CT-Uplink-Hörer können auf blinkist.de slash Uplink ähm, einen 25% Rabatt auf das Jahresabo bekommen. Und das kann man natürlich vorher testen, nämlich sieben Tage lang. Blinkist wird buchstabiert, B -L -I -N -K -I -S -T, also B-L-I-N-K-I-S-T, also blinkist.de slash Da bekommt ihr einen Rabatt. Okay, so und als letztes noch in eigener Sache wollte ich noch sagen, ähm, das ist mir nämlich aufgefallen, als wir die Sendung hatten äh, mit Keno, da habt ihr ja auch viel gezeigt beim, beim Gucken für die, für die Zuschauer und ich wollte noch mal ganz explizit sagen, das wissen vielleicht nicht alle, also viele hören uns ja mit einem Podcatcher oder auf Spotify auch, ähm, falls ihr mal ähm, eine Sendung habt, wo es viel zu sehen gibt, könnt ihr auch immer auf YouTube oder auf ct.de ähm, die Videos angucken. Äh, das seht ihr uns dann auch uns und ähm, bei manchen Sendungen, wie zum Beispiel bei der Bastelsendung, macht es dann doch sich Spaß, Besonders an, ja. Wobei ich auch echt immer wieder überrascht bin, ähm, äh, diese Hörrunde, wie viele das da tatsächlich doch sagen, sie gucken das morgens am Samstag zum, zum, zum Frühstück oder so ähm, und gucken uns dann eine Stunde zu, wie wir hier erzählen. Das finde ich immer, also ich, ich bin dann eher wie so das jemand, der... Hört, früher. Ja, wir müssen
2: noch rauchen und ja, Wein ja, genau. trinken, dabei.
0: Genau. Ja. Ja, seid ihr, äh, guck, hört ihr Podcasts auch oder so? So? Oder guckt ihr auch sowas dann ganz gut? Ich bin eher YouTuber, also ich gucke dann eher ja. Videos. Aber dann vielleicht eher ein Let's
1: Play-Video oder, oder nee, auch tatsächlich nein. auch
0: sowas in dem Setting, wie wir den
1: Leuten ein bisschen Ja, zugucken? Oder aber auch äh, Channels, die halt äh, sich mit Sachen, die draußen immer okay. passieren. Alles klar, okay. Und du bist, bist, du bist gar nicht. Äh, ich sag dazu nichts. Du, du liest einfach.
0: Du, <lacht> genau. liest, du liest lieber, ja. Na, ich bin ja eher so ein Podcast-Hörer, also ich, ich höre auch tatsächlich den Ablink immer, wenn ich nicht dabei bin. Mhm. Und dann tatsächlich ihr ähm, aber dann ist mir das eine Stunde euch zugucken, äh, das ist mir immer zu anstrengend, ehrlich gesagt. Kennst <lacht> so du kennst uns ja zu. auch schon. Ja, ich kenne ja. euch auch schon. Ich sehe euch ja eine jeden Stunde Tag. Mit mir so reden. Ich sehe euch ja jeden Tag. Genau, okay. Damit soll es das für heute sein. Ich Kauft noch schnell die CT mit dem optimalen PC. Das ist wirklich äh, ein, ein, ein schönes Heft, wo es sich lohnt. Es gibt übrigens auch einen Podcast-Schwerpunkt, äh, wo wir ein bisschen was über Podcasts ähm, erzählen. Und es gibt Geschenke, Tipps und alles. Findet ihr alles in diesem Heft. Wenn ihr das verpasst, äh, kann ich euch aber beruhigen, auch im nächsten Heft gibt es schöne Sachen ab nächster Woche. Zum Beispiel
2: die Linux Linux auf, auf dem, dem optimalen PC, PC. zum Beispiel.
0: Genau. Wir haben aber auch Fido2-Sticks getestet. Das ja, finde ich super spannend.
2: passwortlose Anmeldung. Genau,
0: ich habe es schon gelesen. Ihr könnt es erst nächste Woche lesen. Und Tintentanks, ähm, äh, multifunktions Mousse, Mousse Mousse mit, Tita. mit nachfüllbaren Tintentanks, no. äh, falls ihr sowas braucht. Also, das gibt es alles im nächsten Heft. Ähm, und da dazu gibt es dann mehr nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.